0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy czas otworzyć kolejne wydanie programu na ucho. Nazywam to taką naszą wieczorną wymianą myśli, a dzisiaj chcę Państwa zabrać do bazy pod Everestem. Nie ukrywam, że te nasze wieczorne spotkania traktuję jako rodzaj schronienia. Powtarzałam już nieraz nie dwa fragment z Emily Dickinson. Rozmowa z Tobą jest moim schronieniem. Dzisiaj moim schronieniem będzie rozmowa z Magdą Lasotą, a w centrum zainteresowania jej debiut w cieniu Everestu. Dobry wieczór, Magdo. Cześć, dobry wieczór. Zachęcam do tego tradycyjnie, żeby Państwo witali się i dawali znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas słuchacie. I też jedna bardzo szybka i prosta informacja, jeżeli tym spotkaniem chcecie się podzielić ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi, to nic prostszego, wystarczy udostępnić to spotkanie. W jaki sposób? Pod tym okienkiem, w którym nas teraz widać, są trzy opcje. Można komentować, można lubikować i można udostępniać. Jest taki przycisk Udostępnij. wystarczy nacisnąć i nasze grono będzie się poszerz poszerzać. I Już jesteśmy, uwaga, uwaga, w Brześciu Kujawskim mm. u Pani Agnieszki. Dobry wieczór Pani Agnieszko. Dzień dobry, Pani Joanna się do nas odzywa. Mm. Proszę dawać znać, gdzie Państwo są. Udało Ci się już Magda udostępnić, Potem ten wiesz, że yeah, też robi dla Ciebie, więc Daje ci ja wiedziałam, że
1: to będzie trudniejsze y, niż się wydaje. Ja nie widzę trzech przycisków.
0: A nie masz polub? Skomentuj lub udostępnij? Po prostu, bo okay, prawej najbardziej. No. Jak widzisz nasze twarze, to po prawej stronie będzie udostępnione. Ja
1: patrzę na Facebooka teraz.
0: Tak, na Facebooka, na no, Rozmawiam, bo lubię. A Facebook. Państwo, ja już sprawdzam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Warszawie. Widzę, widzę nas
1: na Facebooku na
0: pewno. I właśnie pod tym naszym okienkiem masz polub, skomentuj, udostępnij a my jesteśmy już w Szczecinie, moja droga. I w Neapolu jesteśmy. Ja, ja
1: okej, okay, dobrze, dobrze. dobrze. Udostępnij, mam, udostępnij. No i proszę, to nie może być
0: trudniejsze niż zrealizowanie wyprawy pod Everest. Jestem przekonana. Słuchaj, zanim się zagłębimy w książkę, to ja muszę Cię zapytać o emocje debiutantki. E, pamiętam dokładnie sprzed roku swoje emocje, kiedy się pojawiłam w piku i zobaczyłam swoją książkę, mm. więc zastanawiam się, jakie Ty miałaś uczucia, bo to jest jednak niesamowite, kiedy coś najpierw bardzo długo jest w głowie, potem się materializuje, przychodzisz i jest twoja książka, co poczułaś.
1: Tak, i wiesz i wtedy w ogóle nie czujesz, że to tak długo powstawało, prawda? I tak się zastanawiasz, kiedy to się stało i nagle jest. Um, I to było niedawno, bo ja chyba dwa dni temu dopiero <głoszłam> poszłam do Empiku i ją zobaczyłam. Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w to uwierzy,
0: to uwierzyłaś? ja miałam takie wrażenie, pamiętam jak się pojawiłam w wydawnictwie i tak wzięłam do ręki i wszyscy myśleli, że zacznę skakać z radości, a ja byłam tak wypompowana energetycznie, tak. że miałam w sobie radość, ale nie potrafiłam takiej euforii z siebie tak. wygenerować. Bo to jest
1: bardzo dużo emocji, to, to są różne emocje i ja też tak zawsze powtarzam, że dobre emocje też męczą i też potrafią dać w kość I ja chyba ostatnio dużo przeżywałam, bo ja w ogóle uważam, że pisanie to nie było najtrudniejsze. Trudniejsza część powstawania, tak, na drodze do powstania tej książki, um, bo ona już długo powstawała. Wiesz, jak się wybiera okładkę, jak. Cały ten proces wydawniczy też bardzo długo trwa. I ja, dosta, ja dostałam też przecież egzemplarze, zanim one weszły do Empiku i podpisywałam też. No ale tak, no, no, nie, ja nie uwierzę chyba, że lasota jest w Empiku. <śmiech> nie, dla mnie To, to, to jest, to, to to jest abstrakcja. Tak, i w innych księgarniach też. Y bo wiesz, ja nigdy nie, 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 nie sądziłam, że ja napiszę książkę i to, wiesz, moje życie w ogóle nie szło w tym kierunku, więc no, kosmos, kosmos, duma, tak,
0: wiadomo. Gratuluję Ci z całego serca i powiem Ci, że jesteśmy już między innymi w Warszawie, w Otwocku, w Suwałkach, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Trójmieście, Norwegia, o, tak myślałam, że będzie też międzynarodowo, Norwegia. Żory podprawiają, jest o, też Poznań, Puszczyna, Jelenia Góra, bardzo się cieszę, drodzy Państwo, o proszę, Paweł jest prosto z Mokotowskiej, bardzo się cieszę, podczas całego spotkania, od razu do Państwu mówię, można zadawać pytania i mam nadzieję, że ciekawość będzie Państwa prowadzić, od razu powiem, że jedna z książek, to Zasługa pana Piotra z wydawnictwa SQN będzie szukać domu, więc proszę sprawdzać miejsce na półce i no i serca myślę, że gotowe na przyjmowanie kolejnych emocji już jest. Otwieram książkę przy tobie. I zawsze Chociaż ja, to... ja wiem, że otworzyła się wcześniej już. Oczywiście, ja ją całą już przeczytam od deski do deski, ale zawsze, kiedy zaczynam, zatrzymuję się przy dedykacjach. Yes. I już ten wstępnie trochę rozłażył na łopatki, tym bardziej, że też miałam dziadka Franka. Książkę tę dedykuję dziadkowi Frankowi, który odszedł w wieku 99 lat, miesiąc przed moim wyjazdem w Himalaję. Wierzę, że to jemu zawdzięczam miłość do podróży. Wierzę, że się mną tam opiekował, bo tak mi obiecał przed śmiercią. Magda, powiedz trochę o energii dziadka Franka, bo ja bym bardzo chciała, żebyśmy tę energię poczuli, bo to jest tak, że ludzie żyją, dopóki są w naszej pamięci, więc pozwólmy sobie na dzień dobry, na takie wyjątkowe spotkanie z dziadkiem Frankiem, mam od Ciebie też zdjęcia, więc no, będzie ja. można wspaniałego dziadka Franka zobaczyć, a Ty opowiada, jeżeli mogę Cię o to poprosić.
1: Ja sobie obiecuję, że się nie będę wzruszać przy tej dedykacji, ale a, nie próbujesz? da się inaczej.
0: jest. Mm. <laughs> Wspaniały dziadek Frank.
1: No, dla mnie to było strasznie trudne, bo wiesz, ja, ja, ja się bardzo intensywnie przygotowywałam do tego projektu, ja wiedziałam, że zaraz wyjadę i wiedziałam, że on jest też ja przepraszam za łamiący się głos, ja po prostu nie potrafię jeszcze inaczej. Ja wiedziałam, że on jest w coraz gorszej kondycji i jakoś tak nie wiedziałam do końca chyba na czym się skupić. Ostatnie miesiące przed wyjazdem były straszne dla mnie. No i tak. Ja wierzyłam, że, że on mówił prawdę, że on się mną tam opiekował, bo przecież że wszystko dobrze się skończyło i, i wróciłam bezpiecznie i tak często też o nim tam myślałam. Dziadzio. A, <grym> Dziadzie był cholerykiem, <głos> tak jak ja. I on robił coś takiego, że jak się denerwował już bardzo i się kłócił z babcią, w samochód i jechał przed siebie. I ja robiłam dokładnie tak samo. I strasznie kochaliśmy podróżować oboje i kochaliśmy prowadzić samochód. No i nie wiem, dziadek był po prostu najbardziej pozytywną osobą na świecie. Oczywiście on miał ze swoimi wielkimi uszami sporo, ale on nigdy niczego nie wymagał, on nigdy nie miał pretensji, on nigdy nie, nie kazał nam, nam, bo jeszcze mam brata i siostrę, przyjeżdżać częściej albo rzadziej. On po prostu zawsze ogromnie się cieszył z tego, że my jesteśmy. I dla mnie to było takie niesamowite, że że w nim była tylko taka miłość do nas. No z wnukami, wiadomo, też zawsze jest inaczej. Dziadek był w obozie koncentracyjnym, w Dachau, spędził tam kilka lat i on nigdy nie opowiadał smutnych historii, on zawsze opowiadał śmieszne historie, kogo poznał i, i kurczę, i to, ja myślę, że to się rzadko zdarza, że ludzie z takich traum wychodzą zupełnie inaczej. Może część z nich Dziękuję, że, że, że przeżyło, może część nigdy nie wybaczy, nie wiem, swoim oprawcom, a dziadek opowiadał śmieszne historie, jeździł do Niemiec niedługo po wojnie, lubił Niemców i kurczę, no to było takie chodzące dobro. Dla, dla mnie, dla mnie taki był. No jeszcze jak Dziadek już był starszy, no bo on bardzo długo też prowadził samochód i bardzo długo był w świetnej formie i fizycznej i psychicznej, no to już jak nie mógł prowadzić e, kilka lat temu, jeszcze zabierałam go na wakacje i e, pojechaliśmy do Włoch, za nie do Francji, na Węgry, więc jakoś tak mu się jeszcze byłam w stanie odwdzięczyć.
0: Magda, muszę ci powiedzieć, że żałuję, że teraz nie siedzimy faktycznie obok siebie i że chciałabym bardzo, żeby nie było pandemii, bo bym cię po prostu wyściskała. Zresztą państwo też sobie przypominają, zobacz, już jest chyba trzecia osoba, która e, wspomina dziadka Franka, dziadka Frank, no, więc no. to jest tak, że każdy z nas otwiera sobie teraz pewnie taką szufladkę z dzieciństwa pełną wzruszeń i myślę, że tych wzruszeń dobrych też nie ma się co wstydzić. Bardzo się cieszę, że przynajmniej w kilku zdaniach nam wspomniałaś o dziadku, ale piszesz też w tej dedykacji, że to jemu zawdzięczasz miłość do podróży. Pamiętasz jakieś takie wspólne wyprawy, takie miejsca, które właśnie dziadek Ci pokazywał?
1: dziadek najbardziej kochał polanice strój, to znaczy nie, tak, tak się śmieję, bo, bo, bo pamiętam że za każdym razem jak byłam w domu, no to jechałam z dziadkiem samochodem, jechaliśmy na kawę, jak już się wyprowadziłam z domu i zawsze przyjeżdżałam do rodziców, on mieszkał z rodzicami w Kotlinie Kłonskiej i to tak było, że my wsiadaliśmy w samochód zjeżdżaliśmy z takiego długiego podjazdu u moich rodziców i, i zawsze pytałam, dziadzio, to gdzie jedziemy? on mówi, gdzie tylko chcesz? No, oni ja mówią, no to do Międzygórze, nie, do Międzygórze nie. No to do Długopola nie, to co, do Polanicy. No to jedziemy do tej Polanicy. Ale tak naprawdę to to te ostatnie podróże, bo póki dziadek mógł jeździć sam, jeszcze jak babcia żyła, no to oni podróżowali razem, a, a te Włochy tak najbardziej chyba pamiętam, bo to była piękna wyprawa. Jeszcze, jeszcze mój brat z nami był dziadek też nam. Ja nie wiem, takie. Wiesz, teraz na przykład, takie wychodzenie na kawę. To, to jest taka nowa moda. To na zachodzie było od dawna, ale to, że my wiesz, tak spotykamy się ze znajomymi na kawie, czy siedzimy na przykład przy stoliku e, na dworze, to jest takie dosyć. No, kilkunastu, kil, kilkunastu, ledwie może lat. A, a mój dziadek to stosował od, od wieków, Słuchaj, on. Zabierał babcie, na przykład mieszkali w Kotlinie Kłodzkiej, zabierał mm -hmm. babcię, wsiadali w samochód jechali na kawę do wiednia. Ja myślę, wow, że to, to, że to, to mi ma... takie, takiego. Ja na przykład ja pracuję w domu głównie, więc ja uwielbiam chodzić na kawę. I tak sobie myślę, że, że też po nim to mam takie. Mm, Cieszymy się też drobnymi rzeczami: ciastko, kawa, do wiednia i
0: z powrotem. No to słuchaj, to teraz się przenosimy do tej bazy. Zastanawiam się jeszcze zanim tam już, zanim wylądujemy w Nepalu. Co dziadek powiedział, kiedy, bo podzieliłaś się z nim tą informacją, że zamierza stworzyć taki projekt. Powiedział, gdzie Cię tam ciągnie, czy jedź dziewczyno, trzymam za Ciebie kciuki.
1: Zabierz mnie ze sobą.
0: No nie no i powiem Ci, że zabrałaś dziadka ze sobą, bo jest w tej książce, będzie i w każdym domu, w którym będzie Twoja książka, będzie też dziadek Franek. Lądujemy, kochana, w Nepalu. I bardzo Ci dziękuję. I nie wstydzę tych emocji, bo, bo po prostu są prawdziwe. I myślę, że już ktoś mi tutaj napisał, że ledwo się zaczęło już płaczę razem z Tobą. E, to słuchajcie, lądujemy teraz razem ze setkami wspinaczy w Nepalu, którzy chcą spróbować zdobyć najwyższą górę świata. Magda postanowiła się dowiedzieć... Gdzie tak naprawdę tkwi magnes w Himalajach? I dla każdego ze wspinaczy ten magnes jest chyba w trochę innym miejscu. Zapisałaś w książce swój dwumiesięczny pobyt w bazie pod Everestem I ta książka dzisiaj będzie dla nas takim punktem wyjścia do porozmawiania o pasji, o przekraczaniu własnych granic, o poświęceniu, o śmierci. Będziemy dziś też rozmawiać. To najpierw ustalmy początek, w książce bardzo szczerze opowiada też, też o trudnych momentach swojego życia, to uruchamiamy taki wehikuł mm -hmm. czasu roku Są 2000, do roku tak, 2015, ale wiesz co, pomyślałam sobie, że warto o tym powiedzieć, tak. bo być może ktoś, kto nas teraz ogląda, jest właśnie w takim momencie dołka życiowego, bo to jest zawsze sinusoidalnie, my jesteśmy gdzieś na górze, tak. chwilę potem jesteśmy na dole, więc myślę, że twoja historia może też dodać sił wielu osobom, którym się wydaje, że no jest taki czas, że już nie ma jak z tego wyjść, to by się udało, więc rok 2015 to no taka kumulacja naprawdę kiepskich zdarzeń.
1: Um, tak, tak, tak było, um, od czego zacząć? No Dużo rzeczy się Złożyło na to, że ja się załamałam, tak mówiąc w skrócie, bo ja się teraz, znaczy ja mam do tego bardzo duży dystans i też nie mam problemu, żeby o tym mówić. Ja w 2015 roku zostałam przyjęta na oddział szpitala psychiatrycznego w Warszawie zresztą i leczyłam się z czegoś, co by można nazwać załamaniem nerwowym, i złożyło się na to, złożyło się na to kilka. Zdarzeń, ale tak naprawdę złożyło się na to moje życie i mój charakter i, um, i, to, um, i to, jaka ja jestem, bo ja jestem po prostu emocjonalnie bardzo wrażliwa. Może nie krucha, ale ja przeżywam wzoty i upadki e, i e, w tempie po prostu zastraszającym, którego, którego nie wytrzymuję. No i, i, tak się, i, tak się w, i tak się wtedy złożyło um, w tym 2015 roku. <słuch> I ja ta, ta, to też jest na początku książki, właśnie trochę się tutaj zagmatwałam, w każdym razie, um, bo ty mówisz, żeby pokazać ludziom, że można z czegoś wyjść, że można sobie poradzić, że wtedy kiedy myślisz, że jest najgorzej, to, to trzeba mieć nadzieję, że będzie lepiej, tylko no ja, ja jestem w ogóle pesymistką i nie, nie chcę tak brzmieć, w każdym razie, Wtedy tego potrzebowałam, wtedy potrzebowałam opieki, potrzebowałam tego, żeby ktoś się mną zajął, bo ja nie widziałam sensu w życiu, bo ja nie byłam w stanie już funkcjonować normalnie. Z tamtego okresu, pamiętam najbardziej, zanim trafiłam do szpitala, to to, że ja po prostu leżałam na ziemi, płakałam i nie byłam w stanie się też sobą tak zająć do końca. Natomiast po pięciu latach e, jestem tutaj i, i mam przed sobą swoją książkę i, i wiem, że osoby z, z, z mojego oddziału, z którymi cały czas mam kontakt, e, też, te, też nie mogą do końca w to uwierzyć, że to jest niesamowite. Natomiast... E, to nie jest tak, że się z tego wychodzi, to nie jest tak, że to się wtedy stało, teraz, pięć lat później wydałam książkę i w ogóle, nie wiem, odniosłam sukces, jakkolwiek by to nazwać, bo to są problemy, które mi w życiu cały czas towarzyszą, tylko to, czego właśnie ja się nauczyłam, to jest to, że jak teraz jest źle, to za chwilę będzie lepiej, co niestety nie oznacza że będzie już tylko dobrze, bo ja cały czas tego doświadczam i cały czas są też gorsze momenty.
0: To prawda i też ja mam wrażenie, że nawet samo szczęście jest taką kwestią codziennie rano podejmowanej decyzji na nowo, że ja chcę zawalczyć o kolejny dzień i też w tej walce, nazwijmy to, strasznie ważni są też ludzie, którzy są wokół. A tacy ludzie, przy których się możesz bezpiecznie rozsypać i na nowo poskładać z tych licznych kawałków. Słuchaj, koniec płakania i koniec na teraz. Nie, już trudnych nie to nie jest. To nie, 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 ja to nie mówię, jest, bo wiesz, zaczęliśmy tak naprawdę od, od tak, trudnego e otwarcia, ale tak jest też życie, więc się cieszę że nie musimy koloryzować się na siłę. Tak, bo właśnie o to chodzi,
1: że ja też nie próbuję. E ja, ja tego nie ukrywam i też nie próbuję udawać osoby wiesz, bardzo pozytywnej i tryskającej e, energią i że w ogóle wiesz, no, życie i świat e, są piękne. E, wiem, że niektórzy ludzie nie za to doceniają, wiem, że niektórzy e, wcale, wcale nie i to też jest w porządku. Ja czasem się śmieję, że ja mówię jak jest jak mi jest źle, to mówię, że jest źle, jak jest dobrze, to też lubię o tym powiedzieć. Tak?
0: Bardzo mi się podoba właśnie komentarz jednej z pań, Mary, bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi, pozdrowieni. bądźcie pozdrowieni, no, zgadzam tak. się. E, witam wszystkich, którzy dołączają cały czas, nasza grupa się powiększa, jeżeli macie ochotę się podzielić tym spotkaniem, to jest prościutki taki przycisk udostępnij, tym samym będzie nas jeszcze więcej, sprawdzamy wytrzymałość twojego mieszkania, moja droga, bo dzisiaj w pewnym sensie jesteśmy u ciebie w domu. Słuchaj, zaimponowałeś mi kilkoma rzeczami. Pierwsza rzecz, zawsze doceniam ludzi którzy mają takie długodystansowe plany, których nie można zrealizować w miesiąc, dwa, trzy, cztery, nawet pół roku, mhm. tylko takie plany, które wymagają konkretnego, um, konkretnej strategii, tak bym powiedziała, wyrzeczeń i konsekwencji, bo to jest jedna z tych cech w życiu, które cenię bardzo. Pomysł, żeby wyjechać do bazy pod Everestem, wymagał od Ciebie zgromadzenia budżetu, bo te pieniądze po prostu trzeba znaleźć, mhm. Mieszkania przez wiele miesięcy kątem u znajomych i bliskich, co może być bardzo trudne, no i cały czas takie podtrzymywania wiary, że to ma sens. Powiedzmy o tym etapie planowania, bardzo mi się podoba ten wątek w książce, kiedy zakładasz sobie konkretny budżet, a potem jest jak z remontem w Polsce, czyli nigdy się człowiek nie zmienia tak. jak to wyglądało.
1: Ale to też tak wyglądało, że wiesz, ja zakładałam swój budżet nie wiedząc, co napalska agencja tak naprawdę mi powie. I to też tak było, że moje podejmowanie decyzji, czy ja ten projekt zrobię, czy nie, to trwało bardzo długo, bo ja cały czas czekałam na odpowiedź napalczyków, ja bardzo długo na tę odpowiedź czekałam i w międzyczasie to ja już właściwie postanowiłam, że to zrobię tak czy inaczej i zaczęłam o tym mówić no bo chciałam, bo cel w życiu też jest bardzo ważny i ja wtedy potrzebowałam tego celu, ja sobie go, on właściwie znalazł mnie chyba bardziej, no i tak, i tak, i tak zaczęłam o tym mówić, no i przyszła odpowiedź na palczyków, która w ogóle, bo ja sobie zakładam 5000 dolarów chyba, że jeżeli to będzie kosztować 5000 dolarów, to jeszcze jakoś podałam. No oni powiedzieli 10 tysięcy dolarów, a przecież loty, ubranie i, i, i tego wszystkiego było dużo więcej. Um, no ale tak, to już było za późno, bo ja już wiedziałam, że pojadę. I wiesz, i to chyba też tak jest, że za yy, ostatecznie, jak bardzo chcemy, to one się znajdą. Ja też tak mówię, że to, to, były, dro to były drogie wakacje, to był drogi projekt. Yy, natomiast Gdyby jego nie było, to ja tych pieniędzy i tak bym nie miała, bo ja bym się tak bardzo nie starała, żeby je, żeby je znaleźć, więc nie mogę powiedzieć, że. Bo, bo, bo czasem można powiedzieć, no, wyjechałabym w tyle miejsc na świecie. No nie wyjechałabym, bo nie miałabym takiej mobilizacji, żeby te pieniądze po prostu zbierać. No i co, no i zbierałam przez rok, tak.
0: To powiedz jak to zbieranie tak. konkretnie wyglądało, może to będzie wskazówka dla tych, którzy jeszcze nie mają w sobie tyle odwagi, bo z jednej strony to jest twoja praca, z drugiej strony pojawił się też portal, Polak Potrafi, dobrze tak, tak, pamiętam. Tak, tak, tak. Powiedz, to też jest chyba bardzo budujące, kiedy okazuje się, że ludzie chcą pomóc innym spełniać marzenia. Dla mnie to jest zawsze proszę, że, że ty tak, się tak. boisz prosić, a nagle się okazuje, że kiedyś ktoś <grym> potrzebujesz, dawa. Że tak. ludzie po prostu dają, bo, bo jesteś tak. szczery, po prostu mówisz o co ci chodzi. Opowiedz trochę o tych emocjach przy, przy, przy styłowaniu budżetu.
1: I to znowu był taki roller coaster dla mnie, bo no dobrze, z jednej strony rzeczywiście bardzo ciężko pracowałam, bo wiele osób nie wie, ale ja jestem tłumaczem i po prostu pracowałam od świtu do, do, do nocy i tłumaczyłam i tłumaczyłam i jak już mi się wydawało, że nic więcej nie jestem w stanie już wcisnąć, to jeszcze wciskałam, robię zdjęcia, więc zarabiałam też na, na sesjach zdjęciowych, zrobiłam coś, czego... No, nie robię i jest to dla mnie, dlatego że jest stresujące, czyli sfotografowałam nawet dwa śluby, ale nie robię tego, bo jest to dla mnie nerwowo absolutnie wykańczające. No i z jednej strony było to, z drugiej strony zrezygnowałam rzeczywiście z mieszkania, bo, bo dwa tysiące miesięcznie to jest dużo pieniędzy, które można zaoszczędzić. No tak, tylko że to, to z drugiej strony było, było męczące, bo bo ja podróżowałam między Warszawą, Wrocławiem, domem rodzinnym w Kotlinie Kłodzkiej, bo przecież miałam też zlecenia, więc ciągle gdzieś musiałam być, też w związku z, też w związku z projektem, z, z jakimiś wystawami jeszcze wtedy, więc dla mnie to był, ile to trwało, to trwało rok. Przygotowania trwały rok, bo od mojego pierwszego Nepalu do mojego drugiego Nepalu minął dokładnie rok i to był, to był szalony rok, ja w ogóle nie wiem kiedy on minął, tak samo jak nie wiem kiedy minął rok pisania książki i e, ja byłam wykończona absolutnie, byłam fizycznie wykończona, emocjonalnie wykończona, bo właśnie ta zbiórka na Polak potrafi, ja nie pamiętam kto mi ten pomysł poddał, E, tak, i nie wierzyłam, i nie byłam pewna, i to jest e, formuła, e, porta, e, formuła zbiórki na Polak Potrafi jest taka, że wszystko albo nic, e, czyli e, jeżeli ja założyłam sobie chyba wtedy budżet e, 10 tysięcy złotych, no to jeżeli by było tylko 8, to no to wszystko by przepadło i te pieniądze wróciłyby okay. do ludzi, którzy je wpłacali. Ja pamiętam, że ja wtedy też rodziców prosiłam, że pamiętajcie, jeżeli w ostatniej chwili mi się nie uda zebrać, to po prostu trzeba będzie tą kwotę wpłacić, żeby chociaż ja wam, nie wiem, oddam te pieniądze, ale żeby te, które już zostały, udało się zebrać, żeby do mnie trafiły. No a ostatecznie okazało się, że, że udało się zebrać dużo, dużo więcej niż myślałam, bo, bo chyba 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych od ludzi to jest nieprawdopodobne. Też, też dwóch sponsorów się znalazło, tam była e, e, chyba kwota tysiąca, za tysiąc złotych można było zostać sponsorem. E, no i nie, i chyba wtedy też jak sponsorzy się znaleźli, najpierw moja nauczycielka fotografii, ze szkoły fotograficznej, jedna z nauczycielek, i znajoma mojej siostry z podstawówki. I one wpłaciły tysiąc złotych, i chyba wtedy też tak uwierzyłam, że. Że, że poza mną ktoś wierzy w to, że to ma sens, no bo wiesz, to, że u ciebie się w głowie pojawia pomysł, to on jeszcze potrzebuje takiej weryfikacji e, i zderzenia z rzeczywistością i się okazało, że bardzo dużo ludzi jest e, zaintrygowanych. Tak.
0: Słuchaj, bardzo fajny komentarz Pani Angeliki, nie odkładajmy marzeń, odkładajmy na marzenia, tak, jak tak. najbardziej popieram. Wspomniałaś o tym, że jesteś tłumaczką, ja w ogóle jestem Państwu winna jeszcze kilka informacji na temat Magdy. <gry> Studiowała we Wrocławiu, potem był taki moment, kiedy pojechała sobie na Erasmusa, do Antwerpii, potem w ogóle prowadziła taki, bardzo lubię taką odwagę w życiu, dwa lata w Paryżu, potem półroczna podróż, podczas której się pojawiły Karaiby, Ameryka Południowa, tam trekkingi, wysokie góry, Boliwia, gdzie był pierwszy czy sześciotysięcznik, więc trochę Ci nosiło po świecie, co już daje tutaj Państwu wyobrażenie, że Magda chyba długo w jednym miejscu nie potrafił siedzieć, ale wspomniałaś między innymi jedną z nauczycielek z fotografii, to w ogóle powiedzmy o tym, no. że rok 2016 też był ważny w swoim życiu, bo wtedy się zapisałaś do pierwszej szkoły fotograficznej, e, powiedzmy gdzie?
1: W Warszawie, ja przepraszam, że ja się tak ruszam, ale... Mam krzesło, na
0: kółkę. że o, ty nie jest. potrafisz usiedzieć w miejscu.
1: Przepraszam. Ja bym bardzo chciała teraz poczekać, bo ja muszę się tak ustawić, żeby mnie było widać. E, ja mam wrażenie, że przez ostatnich pięć lat każdy rok jest bardzo dla mnie znaczący. E, o czym miałyśmy mówić? O tej szko o szkole fotograficznej, o szkole, tak? tak? Ach, z tymi zdjęciami.
0: Warszawska szkoła um, fotografii, tak?
1: Warszawska Szkoła Fotografii. Uh, Warszawska Szkoła Fotografii to jest ciąg. To tak jest w życiu, że chyba jedno zdarzenie prowadzi do kolejnych. W, w słynnym 2015 roku zostawił <grym> mnie mój partner <grym> wieloletni. On był, um, on był fotografem. To nie jest tak, że ta fotografia się wzięła tak zupełnie z niczego. On był robił zdjęcia, był fotografem architektury. Uh, I ja przy nim po prostu. Um, Zau zauważyłam, że, że można mieć fajne zdjęcia z wakacji, <śmiech> że, 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 że te zdjęcia są ważne. Nie, no nie chcę umniejszać e, absolutnie e, temu, w każdym razie jak się rozstaliśmy, mm, a ja zaczęłam wyjeżdżać, to stwierdziłam, że nie, ma, że, że nie mam aparatu nawet. Kupiłam aparat, zaczęłam robić zdjęcia, komuś te zdjęcia się spodobały. Później ktoś chciał jakąś mini sesję, później ktoś jeszcze chciał jakie, jak, jakieś zdjęcia i ja w pewnym momencie zaczęłam dostawać pieniądze ze zdjęcia, kolejne dla mnie kolejne dla mnie zaskoczenie i jak zaczęłam zarabiać na tym jakieś pieniądze, to stwierdziłam, że to nie może tak być, że ja przecież tym klientom się nie przyznaję, że ja nic nie umiem i wtedy stwierdziłam, że muszę iść ze szkoły fotograficznej, żebym, żebym ja ich nie oszukiwało, że ja umiem robić zdjęcia, tylko chciałam się nauczyć robić zdjęcia. Ale w tej szkole fotografii dostałam zupełnie co innego niż szukałam, bo ja szukałam kogoś, kto mi wytłumaczy podstawowe ustawienia, czyli czułość. Tak, 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 i czas. A później się okazało, że to w ogóle nie o to chodzi. I to było piękne, bo, bo ja się zamiast tego nauczyłam emocji w fotografii i patrzenia i światła. I to było dla mnie no, to było dla mnie ogromne odkrycie. I dwa lata chodziłam do szkoły, i dwa lata byłam po prostu ym, ym, kujonem potwornym, <śmiech> bo nie, nie, wiesz, nie opuściłam żadnych zajęć, chodziłam na konsultacje i to nie jest żart Słuchajcie, w wieku 30 paru lat w szkole podyplomowej dostałam łatę, kujona, naprawdę. <śmiech> Zupełnie ja się z tego cieszyłam, zupełnie mi to nie przeszkadzało, natomiast e, nie, nie, nie była to taka pozytywna łatka. Ludzie tam się troszeczkę ze mnie, e, ze mnie śmiali, no ale mm, mi się to po prostu bardzo podobało. I, no i zaczęłam robić bardziej świadomie te zdjęcia. Oczywiście mnóstwo jeszcze muszę się nauczyć. Cały czas sobie wyrzucam, że za mało umiem i że te zdjęcia są, z, wiesz, jeszcze nie są wystarczająco dobre. Ale tak, 2016 rok to był początek świadomej fotografii, zdecydowanie. I to było piękne, tak. tak.
0: Paweł pyta, co ja tak łypię na prawo, czy chodzi o łatkę? No Widzisz, ja, ja, też, Państwu, ja też pytałam. Wytłumaczę Państwu całe tutaj przedsięwzięcie. Kamera mam na wprost. Po lewej stronie, która jest Państwa prawą stroną jest monitor, na którym widzę komentarze od Państwa. Po mojej prawej ręce Państwa lewej mam zdjęcia, które prezentuję, więc tu jest Centrum Dowodzenia Wszechświatem, ale cały czas jestem stuprocentowo zanurzona w rozmowie i w tym, co opowiada Magda. A Państwo już piszą, że cudownie się Magdy słucha. Bardzo się cieszę. Pani Justyna do nas dołączyła. Przypominam, że jeżeli się chcecie podzielić spotkaniem, wystarczy udostępnić. Teraz rozmówiłyśmy jest... o tych emocjach o patrzeniu. To ja bym chciała, żebyśmy pokazały jeden z portretów, jeden z moich ulubienic w Twojej książce. Nie wiem, czy jesteś świadoma, o kogo mi chodzi. Da, dam, da, dam Powiedz, o! komu możemy spojrzeć w oczy. Ja mam jakąś <grym> ogromną słabość do tej Pani, bo podoba mi się... Ona jest zresztą chyba podobna do Ciebie, bo długo w jednym miejscu nie usiedzi. O kogo mamy przed oczami? Się.
1: To jest di <grym> To jest di lekarka ze szpitala, ze szpitala polowego pod Everestem. Um, tak, jak słucham jej historii, to myślałam o tym samym dokładnie, że... Um, że, że nosi nas, że nie potrafimy sobie znaleźć miejsca. Die jest Irlandką um, po studiach wyjechała do Australii um, i tam um, zaczęła pracować jako lekarz, um, ale po tej Australii podróżowała, później wracała um, z powrotem do domu i pracowała też, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale jeździła i po Stanach i, i, chyba, i chyba w Kanadzie też była
0: jest też taka organizacja praca z latającymi lekarzami o której tak, wspominam tak, w Australii, tak, bardzo tak, mnie to tak. zafastynowało, a mój mąż Westo, jak usłyszał, że była wo wo jako wolontariuszka w Papui Nowej Gwinei, która mu się Ej, zawsze marzy to moją wyobraźnię tak, to też tak. pobudziło, no ale powiedzmy co ona robiła w Himalajach, bo też spotkanie z nią jest punktem wyjścia do powiedzenia o no, wyjątkowym szpitalu który się mieści. w
1: Najwyższym szpitalu e, najwyżej położonym szpitalu na świecie, pod Everestem działa szpital, em, nazywa się Everesti PR, czyli taki um, ostry dyżur, on działa już um, kilkanaście lat, został założony przez amerykankę, lekarkę, um, jak to się zaczęło? Była sobie lekarka, amerykanka, która, kocha, która, która wybrała się kiedyś w Himalaje, później w te Himalaje jeździła regularnie, bardzo jej się podobało i, um, i ona zauważyła, że właśnie nie ma dobrej opieki medycznej e, dla Szerpów, czyli e, oczywiście ludzie na Everest już wtedy wchodzili, ona była w bazie pod Everestem, widziała co tam się dzieje, e, jakoś bardzo dotknęło ją to, że właśnie ludzie, którzy najciężej pracują, e, nie mają żadnej pomocy e, medycznej, nie są ubezpieczeni w ogóle często giną i ona postanowiła założyć szpital polowy, który byłby pod Ewerestem w najwyższym sezonie, czyli wtedy, kiedy, kiedy najwięcej wypraw się odbywa, od marca do maja mniej więcej. Um, i ten szpital założyła i on działa do, do dzisiaj, ona w nim nie pracuje i on na początku był, był po to, żeby, żeby właśnie leczyć szerpów, teraz też nadal po to jest, natomiast korzystają z, z niego wszyscy wspinacze, no bo liczba ludzi jest taka, że prędzej czy później do szpitala polowego na pewno ktoś trafi. No i pracują tam lekarze.
0: Marta, to powiedzmy, bo Państwo już piszą, że piękne zdjęcia, jak w ogóle takie studio mobilne wyglądało? Bo miałaś jasną koncepcję, żeby te portrety były w podobnych warunkach robione, także żeby można było faktycznie Twoim bohaterom spojrzeć w oczy. Bardzo też lubię to, że te twarze są czyste. Kocham ludzi są te, czyli takich ludzi którzy są po prostu ludźmi, a nie robotami, czyli mają zmarszczki, którzy mają popękane naczynka od temperatury i w tych twarzach jest po prostu prawda, ale jak Ty to organizacyjnie, technicznie zorganizowałaś, żeby no jednak była pewna powtarzalność, żeby to było do odtworzenia w różnych warunkach i bazach, do których chodziłaś?
1: To jeszcze Ci powiem, że ja też takie zdjęcia lubię, natomiast fotografowane osoby, jak się okazuje, niekoniecznie. Skocznijmy takie że, że wyglądają wiesz, staro.
0: Ale my mogłybyśmy mieć tak samo, gdybyśmy my Oj, na pewno dotarali, tak, tak, tak. No, ja Nam się chyba nie
1: dała sfotografować. Um, ja,
0: miałam,
1: ja miałam koncepcję. I wiedziałam, że chcę, żeby, żeby żeby była sama twarz, żeby ta twarz była, patrzyła prosto w obiektyw, żadne z góry, z dołu, z lepszego profilu, to ma być takie spojrzenie prosto w kamerę i ma być czarne tło, tyle wiedziałam i chciałam, żeby one właśnie były podobne. I, no i ludzie pytają i to jest bardzo proste, ja po prostu um, kupiłam na Allegro czarne prześcieradło, zabrałam je ze sobą do bazy, um, Tak. W, w Leroy Merle kupiłam takie zaciski, um, jeszcze nie wiedziałam jak to będzie wyglądać, ja w ogóle nie, nie miałam pojęcia jak baza będzie wyglądać, natomiast kupiłam cztery zaciski, czarne prześcieradło, um, i to jest całe moje studio polowe. No a później po prostu wiedziałam, że będę przyczepiać to tło do ścian namiotów i że będę sadzać modeli na takim małym, składanym taboreciku, zawsze tak samo. No i, no i tyle. I tak naprawdę, tylko że to nie było takiej powtarzalności, jakbym chciała, bo przede wszystkim dzień jest, dzień ładnej pogody jest krótki pod Ewerestem, rano jest ładniej, około południa pogoda się już psuje, więc też wiedziałam, że muszę te zdjęcia robić w miarę wcześnie, ale też w zależności od tego, w którą stronę namiot był ustawiony, no to te zdjęcia wychodziło albo lepiej, albo gorzej, się później nauczyłam, że tak naprawdę modele muszę posadzić tak, żeby on patrzył na lodowiec, na icefall, to wtedy najlepiej odbija się światło i kilka takich zmiennych było, nie zawsze mi się to udawało, więc nie wszystkie portrety wyszły dobrze, nie ze wszystkich byłam zadowolona, ale kilka jest takich, e, które bardzo lubię i które, które się udały. Też ten taboret miał duże znaczenie, bo ja chciałam, żeby, żeby im było trochę niewygodnie tak naprawdę i żeby to słońce trochę ich raziło i ten lód, e, oczywiście tam ciężko chodzić też, e, tam właściwie cały, cały czas jest jasno, jeżeli świeci słońce od lodowca, i trudno wytrzymać bez okularów słonecznych, jeżeli ktoś ma wrażliwe oczy. Więc, na, więc niektóre portrety, na przykład Davida Hamilton'a, on miał straszny problem, żeby otworzyć oczy. I, to, i, i ten taboret, na którym jest niewygodnie, na którym trzeba się prostować, i te. I to słońce właśnie, które tak, i, i, i ten lodowiec, które tak, które tak rażą w oczy, no to, no to jeszcze bardziej, um, um, może to nie powodowało, że, że w nich jakieś emocje się odzywały, ale, ale na zdjęciu wygląda jakby, jak, no, jakby jeszcze więcej było w tych oczach i na tych twarzach.
0: Magda, bardzo się dziękuję za to, że można spojrzeć w oczy i bardzo lubię uśmiech, który Państwo zobaczą. Cieszę się w ogóle, że podesłałaś mi te zdjęcia i że możemy się tym uśmiechem podzielić. To jest dla mnie jedna z ciekawszych bohaterek, która podjęła się wyzwania wejścia na WERES. Pochodzi z RPA i, i zacytuję to, co Ci powiedziała w książce. Jedno musisz zrozumieć. Jestem czarnoskóra i tam, gdzie mieszkam, nikt czarnoskóry się nie wspina. Gdybym jako mała dziewczynka chciała zostać powiedzmy Wonder Woman, to stwierdziłabym, że nie mogę być superbohaterką, bo nie jestem biała. Teraz nie obchodzi mnie, skąd pochodzę i jaki mam kolor skóry. Mogę stanąć na dachu świata, jak każdy inny. Jeśli zdobam przekonać choć jedno dziecko, że kolor skóry nie ma znaczenia, że każdy może zostać super bohaterem, to nadal będę się starać osiągnąć swój cel. Powiedz trochę więcej o tym spotkaniu. Ta dziewczyna też, kocham też tą twarz z bliznami, ja zawsze mówię o tym, że nasze blizny często są ciekawsze od jakichś idealnych rysów twarzy, od tego, że jesteśmy właśnie, nie wiem, wymodelowani, wypieszczeni, zbotoksowani, tylko każda blizna to jest jakaś historia. Powiedz trochę o Sarai, bo to ona pochodzi z RPA, twarz, na którą uwielbiam patrzeć.
1: Um, tak, to było, to było ciekawe spotkanie i mm, ja w ogóle jestem wielką szczęściarą, że poznałam e, tych ludzi, których poznałam, bo te historie niektóre naprawdę były niezwykłe. E, jej historia jest taka, to, nie wiem od czego zacząć nawet, ale też nie chcę za dużo zdradzać, e, bo... to
0: tylko tak na apetytu, aby Państwo <śmiech> chcieli sięgnąć w pociąg dalszy.
1: Ona e, w tym roku to, był, to, była jej, e, to była jej czwarta próba, Wejścia na Everest. Ona wcześniej próbowała kilka razy, za żadnym razem wcześniej jej się nie udało. Um, raz prawie zginęła. Te blizny nie są, nie, nie są oczywiście spod Everestu. Ona, ona niemalże nie zginęła w czasie wypadku. Um, jeździła, jechała rowerem, po prostu trenowała na rowerze i miała wypadek. Um, i to było pomiędzy jej Everestami. Ludzie mówili, że ona w ogóle nie dojdzie już nigdy do siebie. Ona kilka miesięcy później przebiegła maraton, a, a niedługo potem, teraz już nie pamiętam, czy to było rok czy dwa lata później, wybrała się znowu po, pod Everest. I ja się bardzo zastanawiałam, dlaczego, że skoro tyle razy jej się nie udało, czemu ona podejmuje kolejną próbę, bo... Um, no Ludzie się zastanawiają, przecież może ta góra dała ci już do zrozumienia, że nie powinna, że nie powinno ciebie tutaj być, może to nie jest dla ciebie. Natomiast właśnie ona chciała udowodnić wszystkim, dlatego miała taką motywację, bo ona chciała pokazać, że właśnie ona może być tą Wonder Woman. Że ona pokaże dzieciakom, że nieważny jest kolor skóry, że można osiągnąć naprawdę bardzo wiele. No zdradzę, że jej się udało wreszcie, że ona na tym Ewerescie stanęła, została pierwszą czarnoskórą kobietą na Ewerescie, bo ona mówiła właśnie, że co prawda sytuacja w RPA hmm, czarnoskórych hmm, kobiet się, czy w ogóle na świecie się poprawia, natomiast nadal mają ograniczenia, że można być na przykład pielęgniarką, ale lekarką już niekoniecznie. I um, jest jeszcze kilka takich dziedzin, w których trzeba pokazać, że czarnoskóre kobiety są tak samo e, dobre e, jak, e, jak, jak wszystkie inne. E, no, i, no i tą działką było jeszcze wejście na Everest, bo ona wcześniej nie miała wcale górskiej historii e, specjalnej, po prostu ona i bardziej zależało na tym, żeby pokazać, e, że może, e, niż na samej górze. No bo często tak powiem, jest jednak.
0: To prawda, od razu też powiem, Magda, jak skonstruowana jest Twoja książka I to jest jedyny raz, kiedy zdradzamy finał historii, ale tutaj no, <śmiech> to trzeba, żeby ona wybrzmiała. <śmiech> Ale to jest bardzo ciekawe, że kiedy wchodzimy w tę historię, poznajemy ludzi, z którymi rozmawiasz i w zasadzie czujemy się tak, jakbyśmy byli z nimi w bazie i byli świadkami ich wchodzenia, ich sukcesu lub niepowodzeń, bo przecież różne są scenariusze. Więc więcej już zakończeń nie będziemy zdradzać, ale będą Państwo mogli poznać uczestników w tej opowieści. Słuchaj, to ja pokazuję teraz Dobra. bazę, tak żeby Państwo mogli poczuć. Okay. Powiedz, na jakiej wysokości nad poziomem morza my jesteśmy, kiedy mówimy hasło baza pod Everestem".
1: Prawie 5,5 tysiąca metrów. To jest, jak ty się e... czujesz?
0: Bo to już chyba się trochę no. gorzej oddycha. Nawet nie trochę, a bardzo.
1: Nawet jak o tym myślę,
0: to mi się gorzej oddycha. E... Jeżeli
1: ktoś teraz na przykład z Warszawy czy z Wrocławia helikopterem został przetransportowany do bazy i tam wysadzony, no to by umarł, bo, bo tam brak aklimatyzacji i właśnie mała ilość tlenu w atmosferze doprowadziłoby do obrzęku płuc i mózgu, i, no, i, no i właściwie tak to by się prawie na 100% skończyło. Przechodząc Tę całą drogę do bazy pod Everestem to trwa albo od powiedzmy tygodnia do 10 dni. Aklimatyzuje się i jest to możliwe, natomiast to nie jest tak, że na tej wysokości, nawet przy zdobyciu tej aklimatyzacji, żyje się normalnie, oddycha się normalnie, bo tego tlenu w atmosferze cały czas jest za mało. To nie jest miejsce, w którym można żyć, w którym się powinno żyć dłużej, więc nawet takie najprostsze czynności. Ja pamiętam, że nawet. Nie wiem, nalewanie herbaty powoduje jakiś wysiłek. Nie da się tam biegać, nie da się, nie da się prowadzić normalnego życia, więc ten taki, taki bezdech i zmęczenie cały czas towarzyszą.
0: Wiesz co mi przypomniałaś, pamiętam kiedyś spotkanie z Kingą Baranowską, która pokazywała filmik z jednego ze swoich 8 tysięczników, ten już ma wchodzenia na szczyt i powiem Ci, że ja sama mimo, na, że widziałam przecież dużo filmów górskich, byłam zdziwiona, że to wyglądało prawie jak takie powolne na slow motion ruchy, prawie jak w kosmosie, że każdy ruch to był koszmarny wysiłek i dopiero to do mnie dotarło, kiedy zobaczyłam film, że to jest tak spowolnione i jaki za tym idzie wysiłek, tutaj jesteśmy Och, w bazie, że cały czas przypominam, a nie na szczycie. Słuchaj, to powiedzmy o codzienności, bo trochę już ten wątek otworzyłaś. Pokażemy Państwu prysznic, w toaletę. Bardzo lubię zdanie, że w zasadzie prysznic raz w tygodniu wystarcza, więc jak to jest z tą higieną pod Everestem?
1: Ja w ogóle bardzo się długo jakoś tak zastanawiałam i broniłam przed tym, czy pisać o takich rzeczach w książce, bo tak myślałam, że może ta książka będzie Najspokój, wszyscy są wniosła. ciekawi tak naprawdę, Właśnie jak to <śmiech> Tak, ja wiem, że to był najciekawszy też temat na prolekcjach. Um, I to jest to jest bardzo e, zaskakująco wygodne. Ja też się oczywiście bałam, bałam tego, jak ja będę dbać o higienę no z jaką najbardziej podstawową, czy, 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 czy gdzie będę załatwiać swoje potrzeby. Natomiast w bazie pod Everestem to jest tak... E, tak um, rozwi rozwinięta infrastruktura i po prostu przecież dziesiątki lat ekspedycji doprowadziły do tego, że um, agencje, które przygotowują bazę um, na przyjście wspinaczy, oni, oni świetnie wiedzą, czego, czy, czego my potrzebujemy, czego oczekujemy i jak to zrobić, żeby było wygodnie. Więc są prysznice, to jest prysznic w, mojej, um, w moim obozie.
0: luksusowym.
1: Tak, bucket shower luksusowy, czyli z kuchni dostaje się wiadro gorącej wody i taką polewaczkę i można się wykąpać. W niektórych, w niektórych obozach były takie prysznicy ze słuchawką normalnie, one miały taki system po prostu umieszczania wiadra gdzieś tam Takiej konstrukcji powyżej i można, było, i można było wziąć normalny prysznic. Jeszcze, mimo tego, że w bazie jest zimno, to przez to, że ten namiot jest żółty i, i gdzie świeci słońce, po prostu, w środku jest bardzo ciepło, więc. Yy... Więc też to dla mnie było zaskoczeniem, że ja się mogę rozebrać do rosołu, że, że nie jest mi zimno, że mogę się po prostu umyć, nawet odżywkę na włosy nałożyć, której nie miałam, ale kto, ktoś miał, była taka ogólnodostępna pod prysznicem. Więc to było aż tak, warunki były aż zbyt luksusowe. No i toalety tak samo, no, to, to, toaleta pod Ewerestem nie, nie różni się niczym od no, takiej Sławojki. A może nawet się różni, gdyż ten niebieski pojemnik jest regularnie wymieniany, z różną regularnością powiedzmy, u nas był dosyć regularnie wymieniany, więc nie było mm, trudno wytrzymać w toalecie
0: no i jesteśmy przy wątkach fizjologicznych, to okay. zrobiłaś mi opowieści, e, chyba Miłka Raulin mi kiedyś opowiadała, tylko że tu mhm. już jesteśmy przy okazji zdobywania szczytu, tak. że no, to są momenty często mm, no, takie żenujące człowieka, kiedy jest w namiocie z obcą osobą. No tak. i pojawia się potrzeba tak zwanej dwójki. Przepraszam, drodzy państwo, ale nic tu nie to Może na mi poprzę. coś
1: opowiesz, bo tego ja nie wiem. No i
0: ona opowiadała, że to, to są już takie warunki, kiedy jesteście przed atakiem szczytowym, kiedy wyjście z namiotu no jest y, co najmniej ryzykowne, ponieważ jest za zimno i nikt nie chce sobie odmrozić hmm. wiadomo, której części ciała. No i pamiętam, że byli najpierw po prostu byli zażenowani, mieli małą przegrodę i każdy z nich w swoim kąciku hmm. musiało załatwić sprawę, więc no to są rzeczy, o których się nie mówi, ale z którymi ale, z się odbywają, trzeba sobie tak, tak. trzeba radzić. Słuchaj, pojawiają się pierwsze pytania. O, pani tutaj jeszcze pisze, najlepsza taleta jest na Denali autentyczna, publiczna. No właśnie. Pani Sandra do ciebie, Magda. Czy można się do takiej wysokości trochę przyzwyczaić? Czy po miesiącu czuła się pani lepiej? Ja. Poder… Ja podeszłam na Purne, na wysokości 5600, spędziłam raptem kilka godzin, a myślałam, że się wykończę. Ciekawe jestem, <god welcome> czy coś się zmienia e, razem z upływem czasu.
1: Um... Tak, no zmienia się, już się człowiek nie wykańcza. Nie, jest to, nie, nie, nie są to nadal normalne warunki, nie oddycha się tak jak na poziomie morza, ale, ale do tego się można przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić, trzeba się też nauczyć, żeby wszystko robić wolno. Natomiast taki charakterystyczny ból głowy przychodzi, przechodzi w końcu, tak, tak, tak. Ale nie powinno się. A jeszcze wró wrócę słuchaj do tego prysznica Bardzo raz w tygodniu. Bo oczywiście można było się kąpać codziennie, ale, ale wiesz jak to się mówi, że jak, że w um, zimnie się bakterie wolniej rozwijają.
0: A jak ja jest, jest z praniem, to zobaczmy jeszcze pranie tutaj. Jak często ekipy robiły pranie i to też myślę sobie, że w takich warunkach nawet wyżymanie tego no to jest konkretny Och. wysiłek.
1: Tak, 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 z wyrzy wyrzymaniem spodni pomagali mi szerpowie albo polary, bo jest to po prostu najzwyczajniej w świecie męczące. Wiesz co, no ja też nie robiłam zbyt często tego prania, może takie, takie większe zrobiłam co trzy. No kurczę, naprawdę, tam się niewiele robi, tam, tam, jeżeli nie ma rotacji, nie wychodzi się na klimatyzację, to tam naprawdę przez większość dnia po prostu albo się leży w swoim namiocie, albo siedzi się w mesie i rozmawia z ludźmi, no więc poza jakąś taką bielizną osobistą nie ma potrzeby nawet prania koszulek specjalnego, bo, bo kompletnie nic się nie robi, Więc, ale też, też z drugiej strony, nawet jeżeli komuś by. No, nie, nie, widzi się, nie widzi się zabrudzeń, bo. Jakby to powiedzieć. Um z jednej strony, nawet jeżeli ktoś by się męczył nie wiem, pocił i ten zapach byłby nieprzyjemny, to, to i tak spod tych wszystkich warstw ubrań tego nie, nie, nie czuć, a druga sprawa jest taka, że ee, i tak wszyscy siedzą w tych wielkich, puchowych kurtkach i to nie są jakieś spotkania biznesowe, więc jeżeli te spodnie są już utytłane, czy ta kurtka, bo przecież w tych kurtkach się je, więc one, one są po prostu całe w tłusych plamach, ja swojej kurtki puchowej nie byłam w stanie dobrać i pewnie już jej nigdy nie dopiorę, więc wszyscy jesteśmy tam w takim samym stanie, więc przed nikim nie trzeba udawać, że jest lepiej, czy na przykład brudne włosy, i tak wszyscy mają czapki na głowach, bo albo świeci słońce i trzeba mieć czapkę z daszkiem, albo jest zimno, więc i tak trzeba tę czapkę mieć, zupełnie nie ma potrzeby dbania przesadnego o higienę. Poza tym jednak gorąca woda pod prysznic sama się nie robi, robią ją nasi kucharze i, i nie ma co im dodawać jeszcze więcej pracy.
0: To powiedzmy teraz o ludziach z różnych bajek, których spotykasz w bazie pod Everestem. Pokażę Państwu twarz milionera, o którym wspominasz milionera z Chin. No ale oprócz milionerów, dla których taka wyprawa pewnie jest, no nie wiem, porównywalna do, nie wiem, naszej wycieczki dwutygodniowej gdzieś za granicą, no to są też ludzie, którzy biorą pożyczki w banku, żeby zrealizować kolejną wyprawę. Są ludzie, którzy mają taki dalekosiężny plan, jak ty, czyli przez rok zbierają na wyprawę, z jakich różnych środowisk pochodzą?
1: No właśnie z każdych, tam pod Everestem można spotkać każdego, bo ja też, ja też miałam swoje wyobrażenia jakieś i myślę, że, że w ogóle panuje takie, takie wyobrażenie ogólne, że pod Everestem to w ogóle są sami milionerzy, że oni nie wiedzą co ze sobą zrobić, więc po prostu pewnego dnia wpadają na pomysł, to może by Everest. no ale nie jest tak, 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 tak wcale bo i są milionerzy, a są i właśnie ludzie, którzy, którzy na przykład biorą już drugi kredyt, albo którzy musieli wziąć dwa kredyty z różnych banków, bo, bo nie mieli na to pieniędzy, są tacy, którzy, którzy oszczędzają przez kilka lat, a są też tacy, którzy na przykład znajdują sponsorów, bo, bo w jakimś sensie ich poprawa może mieć potencjał medialny. Mhm. więc właśnie jak ludzie mnie pytają, kto jest pod Everestem, to ja mówię, że każdy, kogo sobie tylko wyobrazicie, co też z drugiej strony przeszkadza w jakimś takim podsumowaniu, żeby, żeby, jakoś, żeby jakiś wniosek z tego jeden wysnuć, że to są na przykład tacy ludzie albo tacy i tak samo z motywacjami, Jest tam jest po prostu każdy, są i kobiety, i mężczyźni, młodzi, starzy, Boże, nawet chorzy i zdrowi, bo w 2019 roku taka była dosyć głośna, głośna sprawa w bazie o tym, że pierwszy raz będzie wspinać się osoba z AIDS na przykład. Naprawdę każdy, wydaje mi się, że naprawdę każdy.
0: Wiesz co mnie poruszyło, kiedy wspominasz Chińczyka, który wspina się w protezach o no. amputacji obu nóg, które uwaga no. odmroził y, kilkadziesiąt Super. lat wcześniej właśnie na Ewerescie. Dla mnie Super. to też jest taki Super. przykład na to, y, jaką siłę przyciągania ma Everest, na skoro nawet po takich doświadczeniach, po amputacjach w protezach człowiek dalej wraca do tego miejsca. Tak, tak. Ja obiecałam, że będę cały czas śledzić Państwa pytania, tak. więc ja nie, nie chcę być Pani Ewa pyta, Magda, czy kiedy już jesteś w bazie, tęskniesz za zwykłymi czynnościami, rzeczami na nizinach, czy raczej będąc już na tamtej wysokości, cieszysz się tym, co dzieje się tu i teraz w bazie pod Everestem?
1: No i to jest właśnie kwestia wyboru bo im bardziej się tęskni, im bardziej się chce być gdzieś indziej, tym bardziej się cierpi, więc najlepiej jest zaakceptować to, um, gdzie się jest i co się robi i co się ma, bo wtedy jest dużo łatwiej i tak samo przecież... Um, no to daje większy spokój i większe szanse na zdobycie szczytu, ale to jest dobre, właśnie dobre pytanie, bo bardzo wyraźnie było to widać w różnych agencjach, w różnych obozach. Bo rozmawiałyśmy też o tym, że nie, nieważne, rozmawiałam z kimś o tym, że z jednej strony na przykład są Irlandczycy, Którzy, których poznałam, z którymi się zaprzyjaźniłam, którzy świetnie spędzali ten czas pod EWRS-em. Tam się spędza prawie dwa miesiące. E i to jest długo, bez rodzin, bez domu, bez ciepła, jedzenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a mimo to na przykład część ludzi potrafi się tym cieszyć, no bo przecież tak długo na to czekali, więc nie ma co teraz się spieszyć, czy już myśleć o powrocie do domu, bo trzeba się cieszyć tym, z kim się jest, gdzie się jest. Oni Irlandczycy na przykład wieczorem regularnie pili sobie wino albo whisky, oczywiście nie w ilościach niebezpiecznych, ale, ale po prostu cieszyli się, z tego, gdzie są, a byli ludzie, którzy po prostu byli tam za karę, dwa miesiące, męczyli się i myśleli tylko o tym, że już chcieliby mieć ten Everest z głowy i chcieliby być już w domu, tylko, że to też rodzi z taką i presję, i frustrację, i niezadowolenie, i później też przecież, a jedzenie nie takie, a zimno, a tego prysznica nie ma, albo jest, albo woda była za zimna, no to, to naprawdę jest kwestia wyboru, więc lepiej nie, lepiej nie cierpieć, lepiej um, włączyć taki tryb, um, cieszmy się z tego, co mamy i rzeczywiście takie później są statystyki sukcesu przecież, że, wyg że, że wygrywają ci, którzy podchodzą do tego ze spokojem większym.
0: Wspomniałaś Irlandczyków, jak sobie zapisałam słowa jednego z nich, które, które bardzo mi się spodobały. Ludzie za bardzo koncentrują się na szczycie i nie potrafią cieszyć się całym tym doświadczeniem. Gdy wspinam się z klientami, szczyt jest dla nas bonusem. Oczywiście, że świetnie jest na nim stanąć, ale nie będę ryzykował w tym celu życia klienta, ani swojego, ani choćby utraty jednego palca szczyt zawsze tu będzie. Hmm. Lubię to zdanie i jaki sens miałoby bycie tutaj, gdyby nie można się było tym cieszyć. Hmm. Ale oczywiście jak wspomniałaś, to jest jedna z postaw. Są ludzie, dla których tylko ten szczyt jest najistotniejszy. To porozmawiajmy teraz trochę o Twoich emocjach, bo Ty piszesz na początku, że w zasadzie Nigdy nie chciałaś wejść na Everest, że zastanawiałaś się, po co się tak męczyć, po co tak marznąć. No ale notujesz taki moment, nawet zacytuję cię, słuchaj, będę teraz. Y, moimi ustami usłyszysz siebie. Nigdy nie chciałam wchodzić na Everest, nie interesowało mnie to, bo niby dlaczego tak skrajnie się męczyć, marznąć, narażać życie własne innych. Nie rozumiałam, dlaczego ludzie za wszelką cenę chcą stanąć na jego szczycie a jednak zaczęłam o nim myśleć, choć nie pamiętam, kiedy dokładnie pojawił się w mojej głowie, to znajdźmy ten moment przełomu, kiedy czujesz, że ten magnes, który do tej pory był tak lekceważąco traktowany, no przyciąga też ciebie i że jesteś o krok od tego, żeby złamać jakieś swoje ustalenia wobec siebie.
1: W ogóle bardzo mi się po, po, podoba, jak, jak brzmi w twoich ustach. Bardzo ładnie ta książka się... wtedy brzmi, tak? Może audiobook? W każdym razie, <głosy> dobrze, <głosy> ojejku, rzeczywiście tak było, że ja, że ja tego nie rozumiałam, dlaczego, nigdy przez myśl mi nie przeszło, chociaż przecież góry kocham i wspinałam się, nie bardzo profesjonalnie, ale jednak, um, ja zawsze powtarzałam, że, że w życiu, że w ogóle ja na pewno nie będę jedną z tych osób, które, które właśnie bez przygotowania, czy nawet w ogóle będą myśleć o tej najwyższej górze świata, bo jak byłam pierwszy raz pod Everestem, to, to dla, um, byłam na trekkingu w Himalajach, przechodziłam przez bazę pod Everestem. nie był to główny cel mojej, mojego trekkingu wtedy, ale jednak tam byłam i i wtedy mnie tak uderzyło, że dziesiątki tysięcy turystów co roku idzie do tej bazy pod Everestem, nawet turystów, żeby zobaczyć to miejsce. Nawet może niekoniecznie ten sam Everest, ale tych ludzi, którzy będą się wspinać, żeby zobaczyć tę ekspedycję, żeby poczuć trochę atmosferę wyprawy. I tego też nie rozumiałam, że. No i co w tym wszystkim jest takiego? No ale stąd zrodziła się też, też moja ciekawość i ostatecznie dlatego przecież byłam pod Ewerestem, ale cały czas jechałam tam z takim przekonaniem, z takim, kurczę, nie chcę powiedzieć lekceważeniem, ale jednak, że tak, no co was tam ciągnie? Tak, dlaczego wy te pieniądze wydajecie? Czego wy tam szukacie? No i, no, i trochę, no i powoli zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, nadal jeszcze to do mnie nie docierało, aż do momentu, kiedy szef mojej agencji powiedział, że ja mogę wspinać się na Icefall, czyli ten najniebezpieczniejszy odcinek drogi na, na Everest. Bardzo, bardzo znany. Nie wiem, czy, czy tutaj będziemy tłumaczyć więcej.
0: Być bo bo może są też z nami ludzie niezwiązani z górami, więc to będzie potrzebne.
1: Tak, Icefall to jest um, um, lodospad, czyli takie. Naj, najprościej w świecie, bo ja nie wiem, jak to też fachowo wytłumaczyć, są takie olbrzymie zwały lodu, które mm, po, powstają w wyniku tego, że lodowiec się przesuwa, że on, ca on cały czas się przesuwa i po prostu, nie wiem, w jaki sposób się łamie. W każdym razie są olbrzymie, olbrzymie bryły lodu, które znajdują się e, na odcinku między bazą a obozem pierwszym. E, jeżeli ktoś kojarzy e, takie drabiny rozłożone um, nad, nad wielkimi szczelinami, Pe na pewno ktoś chociaż raz w życiu się z takimi zdjęciami spotkał, no to to właśnie, to właśnie jest Icefall i jego się pokonuje, um, um, jak... trudno się po nim wspina właśnie przez te wielkie szczeliny, są i, i drabiny, i, i liny poręczowe, i pionowe ściany, i tak dalej, i tak dalej, no i to miejsce jest owiane um, taką bardzo złą sławą, tam kiedyś był wypadek, Icefall się zawalił, e, zginęło kilkunastu szerpów, ogólnie ludzie się tego miejsca boją, bo ono jest bardzo nieprzewidywalne, nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś serak może się oberwać i po prostu spaść na głowę. I jak byłam w bazie, to wszyscy mówili, no jak jesteś tutaj, no to spróbuj, musisz zobaczyć, że to jest takie niezwykłe miejsce, idź, wspinaj się, państwu. w Ja też tak na początku mówiłam, nie, że, bo ja nie mam w sobie czegoś takiego, że jak jest niebezpiecznie, to ja właśnie dlatego pójdę ale jakoś w pewnym momencie uległam tym namowom i zapytałam właśnie szefa mojej agencji, czy on mnie zabierze na ten Icefall, czy ja się będę mogła spróbować wspinać po nim. I Minma jest absolutnie szalony, jest, jest prze, 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 prze dobrym człowiekiem, ale też jest szalony i, no i dlatego pewnie się zgodził, że, że, żeby mnie zabrać. i Poszliśmy się wspinać na Icefall. I, no I to było niesamowite doświadczenie. To było jak to był jak plac zabaw dla mnie, ja nie, 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 wspinam, się, nie wspinam się profesjonalnie, nie, tych zasad asekuracji do końca też nie, nie, nie znam, no ale byłam z nim, e, po, poręczku, po poręczówkach się nauczyłam wspinać i um, nie umiem tego wytłumaczyć, ale po prostu każda kolejna trudna, trudność była dla mnie co, coraz większą ekscytacją, że pokonywanie każdego kolejnego zakrętu, czy wejście po pionowej ścianie, czy przejście po drabinie, e, dawało mi coraz większą radość i endorfiny, i adrenalina sprawiały, że w ogóle wam strasznie szybko. On powiedział, że żebyśmy szybciej doszli do obozu pierwszego, niż, niż cała nasza wyprawa. Ja chciałam iść dalej, on powiedział, że nie. W każdym razie zeszliśmy po kilku godzinach spinaczki do bazy z powrotem i ja wtedy to już w trakcie właściwie tej spinaczki poczułam to. Już schodząc, stamtąd czułam taki niedosyt, że Ależ to jest niezwykłe doświadczenie, że ja chcę więcej i naprawdę to było, ja, ja nie wiem, czy kiedyś coś takiego czułam w życiu, że ja zeszłam do bazy, wiedziałam, że to już jest koniec tej drogi i ja czułam, że ja mam z tą górą niezłatwiony interes, że to się tak nie może skończyć, że ja... Ale to jest tak, że masz
0: taki strzała adrenaliny i takie tunelowe myślenie, że po prostu idę i wszystko się wyłączy? Jak to jest?
1: Nie wszyscy tak mają. Ja, ja się bałam wcześniej, bo ja, się, bo ja oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, że no mogę zginąć, chociaż o ile jesteśmy w stanie sobie to uświadomić tak naprawdę na, na poziomie intelektualnym, my niby wiemy, ale tak trochę mm, uważamy, że to nie nam się przecież, jak się coś złego, to nie nam, e, więc ja się bałam, o ile byłam w stanie sobie to uświadomić, e, w trakcie wspinaczki, absolutnie już o tym zapomniałam, chociaż wiem, że są ludzie, którzy się wspinają i się boją i ten strach cały czas czują, tylko że wtedy się popełniają najwięcej błędów i to i, i no, ciężko wyłączyć strach, ale to jest bardzo duży błąd i jednak jeżeli ktoś się je chce wspinać, no to już musi zaakceptować um, to, że jest to ryzyko, ale musi się skupić na wspinaczce. Um, ja nie wiem, nie wiem, czy to była ta adrenalina, czy to były te endorfiny, czy, 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 stąd, się, czy stąd się zrodziła ta miłość moja, e, bardzo krótka zresztą, e, ale jednak, że ja poczułam to, że ja naprawdę, ja, ja po prostu już w myślach zaczęłam zbierać pieniądze na, e, na wyprawę, ja już zaczęłam myśleć, o, o, o tym, jaki projekt ja teraz muszę napisać, żeby teraz pieniądze na Polak potrafi zabrać jednak na ten Everest. No ale. Mm, ale Pytanie, to. Czyli kilka minut wręcz wszystko tak. to właśnie.
0: Minęło, czy, czy minęło? Jeden minęło, wraca. oczywiście. Minęło.
1: Nie, nie, minęło, minęło. Ja mówię, że bezpowrotnie, a ludzie życzą mi, żebym na Everest weszła, to ja im mówię, że nie życzcie mi tego, bo ja nie chcę. Nie chcę to myślę, że to, to się to... nie zmieni
0: to słuchaj, kolejne pytanie dotyczące codzienności jak jest spożywienie w bazie, jak to jest zorganizowane czy trzeba mieć swoje jedzenie o, no ja, od razu nie. to ja cię zapytam o najlepszą kolację, którą tam wspominasz w książce i o hmm. tym, że no niektórzy są rozpieszczani nawet pisali, że karuczyna można dostać do namiotu
1: a która była najlepsza, Irlandczyków czy steki taki też
0: Tam wspominałaś o takiej kolacji na Kurze, słodko było, chyba. Tak. były pierniczki, o, chyba jeszcze jakieś waniliowa polewa no to opowiadaj o tym jedzeniu. Oj, nie jest.
1: trzeba, na szczęście nie trzeba mieć swojego jedzenia w bazie, bo ja nie wiem, w czym, w czym ja bym to jedzenie <głos> na dwa miesiące niosła. Um, nie trzeba mieć jedzenia, ka każda, um, każda agencja um, ma swoją kuchnię, bo jeżeli ktoś nie, wie, nie, nie potrafi sobie tego wyobrazić, to możemy porównać to na przykład do takiego wielkiego pola namiotowego w Mielnie w czasie wakacji, że są po prostu rozbijane obozy, jak jeździliśmy z rodzicami na wakacje, to też mieliśmy swój obóz, który składał się z namiotów naszych i, i, i przyjaciół rodziny, i tam też tak jest, każda agencja ma, ma własny obóz, agencji było około 40. I każda agencja ma swoją kuchnię, swoich kucharzy, którzy gotują dla ich członków wyprawy. I gotują bardzo dobrze. I dostaje się trzy posiłki dziennie śniadanie, obiad i kolację i do tego masę przekąsek i tak, jest bardzo luksusowo, znaczy dla mnie jest luksusowe, jak ktoś dla mnie gotuje, to już jest po prostu szczyt luksus, ja byłam strasznie szczęśliwa, bo ja nie, nie, nie znoszę gotować, e, więc bo, byłam zadowolona, no, oczywiście, że, o widzisz, spodobało być, ja właśnie się właśnie to ale oczywiście zawsze są powody do narzekania i dużo ludzi narzekało, że nie dostawało takiego jedzenia, jakie by chcieli, e, Natomiast jak na tę wysokość, jak na te warunki, to. To, to bardzo można wygodnie żyć, można wygodnie się myć, można wygodnie jeść, w mesie, przy, przy długim stole, w wygodnych fotelach i bardzo dobre jedzenie. No tak, jedną z takich bardziej luksusowych, wykwinnych kolacji były steki u, u Davida Hamiltona w, 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 ag w agencji, do którego, do którego często odwiedzałam steki na, na deser było ciasto tak z jakąś polewą waniliową, piernikowe, możliwe, e, ponieważ w kuchniach, w tych kuchniach, w bazie na, na, na takiej wysokości są piekarniki po prostu, piekarniki gazowe, można piec e, mafinki cytrynowe. Ty
0: nawet piszesz, że im była baza jednej agencji, e, w której można było normalnie wypić kawę z ekspresu ciśnieniowego.
1: Tak, tak, tak. Nawet, e, bo to już jest chyba zbytek luksusu, ale jeżeli się płaci, bo w tej agencji akurat był najdroższy pakiet na WRS w 2019 roku, który kosztował 120 tysięcy dolarów. No to za 120 tysięcy dolarów można chcieć cappuccino do łóżka rano. Tylko, że to no właśnie to jest kwestia tego, że ktoś ten ekspres do kawy musi tam przynieść.
0: Magda są tacy, którzy chcą pójść w Twoje ślady. Pan Bogdan do nas dołączył trochę <grym> później, a więc to pytanie już wybrzmiało, yy, ale, ale bardzo proszę, Pani Magdo, czy sam, sam czytałam ostatnio dużo takiej wyprawy, ponieważ chciałbym do Bejskampu się wybrać pytanie, jakie to były dla Pani koszty? To powtórzmy, Oj. zakładałaś sobie, piszesz we wstępie, że to, zakładałaś sobie maksymalnie 8 tysięcy dolarów, a dwa razy więcej mniej więcej. <grym> ale,
1: nie, ale nie, bo ja, ja podejrzewam, że pan Kuba. mhm <grym>
0: O, to wyprawie, na, myśli. na Everest? O, no to to już koszty będą znacznie wyższe, tak?
1: No bo są dwie opcje, albo trekking do bazy, po prostu, w yy, tym i z powrotem, yy, to myślę, że około 2000 dolarów, tak, w całości, żeby się zamknąć, mhm. a na Everest, Panie Kubo, od około 25 tysięcy dolarów to 120 tysięcy dolarów. Ale bardzo ważne jest, bo jeżeli ktoś chce wchodzić na Everest, to proszę, piszcie do mnie. Ja właściwie, ja się naprawdę nie śmieję. Chodzi o to, żeby wybrać naprawdę dobrą agencję, bo jeżeli ktoś chce wspinać się na Everest, to nie powinien też na Everest się oszczędzać i absolutnie nie, nie, nie polecam wybierania agencji za 20-25 tysięcy dolarów, bo.
0: bo to nie jest bezpieczne. Może tak, mhm. tak, tak, Zdarzały tak. się sytuacje, tam często też opowiadają wspinaczek, <grym> nagle się okazywało, że w butli z tlenem, tak, być ja dodatkowa tego tlenu nie właśnie. było, e, tak. nie było pomocy, nie było szansy na jakąś akcję ratunkową w razie nieszczęścia, a tego nigdy wykluczyć nie można. Przywołam jeszcze na chwilę Magdo Davida Hamiltona, bo to jest taki człowiek, który jak piszesz, traktuje Cię po ojcowsku, ale też on w bardzo taki zimny, wykalkulowany sposób, ale wynikający tylko i wyłącznie z doświadczenia, tak. opowiada Ci o tym, co może się w górę tak wydarzyć. Twoje założenie przy tworzeniu tej książki w cieniu Ewerystu jest takie, że robisz zdjęcia uczestnikom wyprawy przed i po tym, kiedy albo zdobywają szczyt, albo zawracają z, spod szczytu. I on wypowiada do ciebie zdanie, no, które mrozi. Magda, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz nie mieć zdjęć po? Mhm. Jak Co wtedy sobie pomyślałaś, kiedy padły te słowa? Bo ja mam wrażenie, że no właśnie, kiedy kiedy rozmawiamy o śmierci w sposób taki teoretyczny, to nigdy to do nas nie dociera, że to się może zdarzyć. Co wtedy poczułaś, kiedy David w taki bardzo konkretny sposób jakby wprowadzał Cię w świat, w który wstąpiłaś na chwilę przez te dwa miesiące?
1: Wiesz co, ja myślę, że nawet jak on mi wtedy to powiedział, ja byłam przerażona, pamiętam takie, takie uczucie strachu, że pierwsza sobie uświadomiłam to, że to się może zdarzyć, ale nawet wtedy jednak to było takie bardzo naiwne myślenie, ale nawet wtedy tak się zastanawiałam, że, że, że nie, że przede wszystkim um, mi się to nie przytrafi, że żadna z osób, które, które ja poznałam, no nie zostanie na górze, że czy na pewno wszystkie osoby, które ja poznałam, bezpiecznie wrócą na ziemię. Ja w ogóle wtedy myślałam, a może to jest taki magiczny rok, kiedy na wreszcie nikt nie zginie. No ale tak jak mówisz, David ma duże doświadczenie i on dobrze... Wiedział, że, że to jest niemożliwe, chociażby patrzę, patrząc wiesz, na, na liczbę ludzi, którzy byli pod ewerestem. i No ale ja się łudziłam, ja się bardzo długo łudziłam, że, że wszystko będzie dobrze, że, że on mi tak mówi, bo on musi mnie ostrzec. Ja pamiętam, że on też po prostu um, zastanawiał się chyba... Um, z jednej strony może nad tym jak ja to wiesz jak ja to zniosę właśnie może chodziło mu o to żeby, żeby mi powiedzieć jak jest żebym ja była tego świadoma z drugiej strony może też się zastanawiał nad tym jak ja postąpię z, z materiałem który ja bym miała wtedy bo pod ewerestem różne rzeczy się dzieją niektórzy naprawdę żerują na, na skandalach, na tragediach i zarabiają na tym w, w jakimś sensie więc nie do końca wiem, jaka wtedy była jego motywacja, że mi to powiedział, ale, ale nie, no, nie wierzyłam w to, bo to cały czas na takim, wiesz, na, na takim poziomie intelektualnym można wiedzieć, można mieć to w głowie, ale żeby tak to przeżyć, żeby tak naprawdę poczuć, że coś takiego może się zdarzyć, to to się musi chyba dopiero wydarzyć, żeby wtedy zdać sobie sprawę z tego, że ktoś mówił yy, tak, jak jest. Tak samo, nie wiem, uczeniem się na błędach. No, musisz sama popełnić jakiś błąd, żeby się na nim nauczyć. Nie uczymy się na niczyich innych błędach. No i ostatecznie David miał rację i, i tak się stało. Ja dopiero wtedy to zrozumiałam. Dopiero wtedy sobie przypomniałam jego słowa, że, że on przecież mnie ostrzegał, że tak się może zdarzyć.
0: Tak i on opowiadał w bardzo taki konkretny sposób, kto może zginąć i że bardzo często gubi ludzi rutyna, czyli na przykład to, że się źle ludzie wepną w poręczówkę. Czasami to jest niezastosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czasami jest to coś kompletnie silniejszego od nas, tak. na przykład mhm. lawina. Ale bardzo mi się spodobało też to, w jaki sposób on pracuje z ludźmi, których sam zabiera na wyprawy. Powiedział, przygotowuję moich wspinaczy na trudny atak szczytowy, mhm. ale liczę na łatwy to moja główna zasada i mówisz też, że to nie jest regułą we wszystkich agencjach. On robił chyba cztery rotacje, czyli tak. przyzwyczajał ludzi tak. i kondycyjnie tak. i przyzwyczają ich na trudne warunki. Daj Boże, żeby się zdarzyło jak najlepsze okienko pogodowe i żeby to wejście było jak tak, najprostsze, natomiast on tak, zakłada tak, najgorszy scenariusz, żeby zmniejszyć ryzyko, ryzyko śmierci. Powiedz, jak to wygląda, bo odwiedzałaś kilka różnych agencji i, i znowu dostawałeś dowody, że tam, gdzie jest najtaniej, no, nie, nie jest, jest tak, najbezpieczniejsze.
1: Tak, tak. Rzeczywiście tak było, że Dave, agencja Davida była jedyną, która robiła tak dużo rotacji i też. Też w książce pisze o tym, że niektórzy krzywo na to patrzą, trochę się z niego śmieją, trochę może nie rozumieją, może trochę uważają, że stary szkod po prostu zwariował i zmuszał ludzi do takiego wysiłku i też była w, było pogorszenie bardzo duże pogody, już teraz nie pamiętam, to chyba był maj, bo mm, przyszedł huragan. I rzeczywiście wspinacze Davida byli wtedy w obozie drugim i oni musieli namioty przetrzymywać rękami, żeby, żeby po prostu tych namiotów nie zwiało. No i coś w tym było, co David mówił, że przygotował ich na każde możliwe warunki, nie będę zdradzać jak tam poszło jego wspinaczom, ale niektóre agencje, duża część agencji, większość, przeprowadza tylko jedną rotację tak naprawdę, tylko jedno wyjście aklimatyzacyjne. Najtańsze też je robią. Różne są, bo to nie jest tak, że, że jedno wyjście aklimatyzacyjne jest złe. Bo dużo agencji, dużo też doświadczonych wspinaczy uważa, że jedno wyjście aklimatyzacyjne wystarczy, bo bardziej organizmu się nie da przyzwyczaić, niż, niż jeżeli, on, jeżeli człowiek dojdzie tam do wysokości. Um, prawie 7 tysięcy metrów, to to drugie wyjście klimatyzacyjne niby już mu bardziej nie pomaga. No ale tak jak właśnie David mówi, jednak zależy od warunków. W najtańszych agencjach nie liczba rotacji jest największym problemem, tylko tak naprawdę w najtańszych agencjach największym problemem są niedoświadczeni szerpowie, niedoświadczeni wspinacze, bo to, co też David próbuje wyeliminować, to słabości swoich wspinaczy, bo jeżeli on by zobaczył, że w trakcie tych czterech rotacji ktoś jest, nie wiem, za słaby psychicznie czy fizycznie, czy no jeżeli ktoś w ogóle się nie umie wspinać, to nawet by nie przyjechał na, 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 na wyprawę z Davidem. No a w innych agencjach po prostu, w tych najtańszych, nie sprawdza się tego. I podczas jednych, jednej rotacji też niekoniecznie to od razu widać, czy ktoś, czy ktoś da radę, czy nie da rady. No, Ale to akceptowanie właśnie każdego wspinacza bez, bez pokazania wspinaczkowego CV, to jest, to, jest, to jest największy błąd i to jest największy problem.
0: Poznajmy kolejnego uczestnika wyprawy na Everest. Proszę zwrócić uwagę na ten malutki przedmiot, który trzyma w dłoni. Finał tej historii teraz od razu zastrzegam, nie zdradzimy, ale jest piękny list i o co chodzi dalej z tym pluszakiem.
1: To jest Sean i pluszak <grych> i błękitny wieloryb. Sean ma dwóch synów i jeden z jego synów, pięcioletni William, wiedział, że tata wybiera się na Everest, przepraszam, <grych> i napisał do taty taki list wzruszający bardzo, że jest z taty dumny i że ogólnie chce, żeby on po prostu bezpiecznie wrócił do domu, a na czas ich rozłąki kupił dwa takie błękitne wieloryby, jeden zostawił sobie, drugiego dał tacie i oni wymieniali się zdjęciami, gdzie te wieloryby są. No i poprosił William właśnie tatę, żeby wysłał mu zdjęcie Bogitnego wieloryba ze szczytu Everestu, jeśli uda mu się tam znaleźć. A to była bardzo też taka wzruszająca historia, bo jak Sean o tym opowiadał, to też oczywiście się wzruszał i później powiedział, że on ma ten list ze sobą, bo najpierw opowiadał, że, że, list, że, że William napisał mu ten list, później się okazało, że on ma go ze sobą i w ogóle miał go w, w takiej koszulce plastikowej, żeby na pewno ten, ten list się zachował. No i no go zawsze no, ze sobą no. właśnie w wewnętrznej kieszeni puchowej kurtki razem z wielorybą
0: czyli bliscy są też z nami, a czy błękitny wieloryb z Dabu Everest, to muszą Państwo przeczytać książkę, żeby się dowiedzieć. Ode mnie się tego Państwo na pewno teraz nie dowiedzą, obiecałam. E, witam kolejne osoby, pojawiają się pytania. Przypominam, że jeżeli Państwo chcą na Facebooku udostępnić nasze spotkanie, to jest przycisk udostępnij pod naszymi okienkami i można spokojnie oglądać to spotkanie ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. E, pojawiło się jeszcze pytanie od Pani Sandry. E, ten wątek też się pojawia w książce, więc cieszę się, że możemy go zapowiedzieć jak jest ze śmieciami w bazie.
1: I to jest e, bardzo ważny temat, nie dlatego, e, że e, nie dlatego, że pod wersem jest tyle śmieci. <śmiech> e, rzeczywiście to jest e, temat często poruszany przez ludzi, ale też w takim e, po pierwsze, że jest oczywiście brudno, po drugie, że jest coraz brudniej, po trzecie, że właśnie czemu ludzie tam jadą, żeby tylko zaśmiecać po prostu jeszcze bardziej Himalaje. I oczywiście, że te śmieci są, natomiast to, czego ludzie nie wiedzą, to jest to, że jest pozarządowa organizacja, która się nazywa SPCC, która o te śmieci dba po prostu. To jest organizacja pozarządowa, została założona przez Szerpów, którym po prostu na czystości tej góry zależało. Oni też tak mówią, że to jest wizytówka, już pomijając to, że ona jest dla nich świętą górą, to jeszcze jest wizytówką na Palu. I oni po prostu chcieli naprawdę zadbać o to. Może też takie właśnie pomysły, które biorą się z, z takiej potrzeby potrzeby serca, później, później się udają i to tak świetnie działa. Organizacja SPCC dba o to, żeby śmieci po prostu zewerestu znosić, są wprowadzone takie, takie limity, że każdy wspinacz schodzący z góry musi znieść ze sobą określoną ilość śmieci, określoną liczbę kilogramów śmieci. I to SPCC o to dba. Dbają też o to, żeby po zakończeniu wypraw z bazy pod EWRES-em wszystkie śmieci zostały wyniesione. I, I dużo się słyszy na temat tego właśnie, jak ta góra jest zaśmiecona i dużo zdjęć obiega internet i media inne, pokazujące, że, że tam jest tak strasznie właśnie brudno. Natomiast rozmawiałam i, i ze, z przedstawicielami SPCC, z przewodnikami, którzy od lat wchodzą na Everest, i oni mówią, że te zdjęcia są dosyć nieaktualne, że one zostały zrobione w tym najgorszym okresie na, dla Everestu, czyli po tragediach w 2014 15 2015 roku, kiedy ekspedycje zostały przerwane i po prostu nikt tych śmieci czy tych namiotów z góry nie, nie był w stanie zabrać, bo, bo nikt już na Everest nie wchodził, ani a ludzie byli ewakuowani po prostu z powyższych obozów helikopterami, no i te, te, te zdjęcia po prostu są pokazywane cały czas, a prawda jest taka, że, jest, że sytuacja jest lepsza, oczywiście jeszcze, jeszcze nie jest idealna, ale SPCC ma nadzieję, że w ciągu kilku lat ta sytuacja się już całkiem zmieni, że, że góra będzie czystsza, i też bo po po wiośnie 2019 roku, kiedy ja byłam pod Everestem i kiedy dowiedziałam się tych wspaniałych informacji, że góra jest sprzątana, ja wróciłam też taka pełna nadziei, że jednak ktoś o to dba, że, że ktoś się tym zajmuje. Później była jesienna wyprawa ym, na Everest. Wtedy. Ym, Jędrek Bargiel miał zjeżdżać na nartach z, z Everestu, i wtedy z, 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 wtedy z, z tamtej wyprawy też y, publikowane były zdjęcia, że w pod Everestem jest tak brudno i że są takie śmieci. Ja wtedy napisałam do przedstawiciela SPCC i też rozmawiałam z kilkoma przewodnikami i pytałam, no to jak to w końcu jest? Jaka jest sprzątacie problem. pod tym Everestem, czy nie sprzątacie? E, no i oni powiedzieli, że że sprzątają, że oni się starają, że oni cały czas sprzątają. I co ja na tych zdjęciach tak naprawdę widziałam? Na jakąś butlę gazową, jakiegoś buta porzuconego, jakąś reklamówkę z jakimiś tam, nie wiem, konserwami powiedzmy. I oni mówią, że na tak olbrzymie przedsięwzięcie, że w ciągu dwóch miesięcy yy, przez bazę pod Everestem yy, przewija się po tysiąc, yy, ponad tysiąc osób jest tam na stała, ale przewija się znacznie przecież więcej. To tych trochę śmieci Wiadomo, że to nie ma, nie jest powód do dumy, ale oni jakby są w stanie przyznać się do tego, no dobrze, może tak idealnie nam się nie udało tego posprzątać, ale naprawdę się staramy i z roku na rok jest coraz lepiej i żeby jednak, wiesz no, łatwo, media łatwo manipul manipulują obrazem i tym co się widzi, no oczywiście można zrobić zdjęcie tego, tego buta porzuconego, ale można zrobić zdjęcie nie wiem, hektara um, lodowca na którym nie ma śmieci tak, I, no, jednak, to
0: pytanie, gdzie jest prawda tak? Mhm. gdzie
1: jest prawda, więc wiesz, no, ja jednak jestem dobrej myśli i uważam że, że, że SPCC bardzo prężnie jednak działa i że jest nadzieja że, um, że tych śmieci rzeczywiście na górze będzie, będzie coraz mniej, więc tak. ja myślę, że dobrze, do, do, dobrze się dzieje
0: to teraz wpuszczę mężczyznę z uśmiechem do nas tutaj, fantastycznym, Portugalczyk przed nami. I chyba jedna z takich zdjęć, gdzie dużo silniejsza od zmęczenia jest radość życia, prawda? Zgodzisz się? A, tak. <śmiech> ja powiedz, też miałam jeszcze...
1: Bo widzisz te zdjęcia, o których wcześniej rozmawiałyśmy, że ja miałam taki, taki pomysł, jak to ma wyglądać, oni mają siedzieć tak i w ogóle... Ja też chciałam, żeby oni się nie uśmiechali specjalnie, żeby nie było jakichś takich, wiesz, e, lubię fotografkę, to się do niej uśmiechnę. Chciałam, żeby oni e, pokazywali to, jak się czują w danym momencie, co jednak jest trudne, jak się jest przed obiektywem e, aparatu. E, I w dwóch przypadkach tak miałam, e, w przypadku dwóch fotografowanych osób i one pytały, ale czy ja mam się nie uśmiechać, bo ja nie mogę się nie uśmiechać. Rzeczywiście Rui jest jedną z tych osób. On, on, on się no tak jak widać, po prostu bardzo, bardzo szczęśliwy.
0: Swoje ważne pytanie, Pani Bożenę, Pani Magdo, pytanie socjologiczne. Czy tam w bazie ludzie się integrują czy raczej szukają samotności?
1: W bazie to w ogóle ciężko znaleźć samotność, bo tam cały czas... Y tam cały czas jest się z kimś, wokół kogoś, e, cały czas jest hałas, przez to, że tak dużo osób jest na tak małej przestrzeni, natomiast tak jest. E, to znowu nie ma odpowiedzi, niektórzy szukają e, towarzystwa, niektórzy szukają samotności, nawet jeśli mogą ją znaleźć e, w namiocie, który e, który nie tłumi hałasów. Tak jest. W różnych, w różnych agencjach czy w różnych obozach tak było, że na przykład ludzie większość czasu spędzali z książką w namiocie, po prostu leżąc i czytając, albo śpiąc i, i trochę się izolując. To też z czasem coraz bardziej było widać, że im więcej czasu spędzali w w bazie, tym bardziej wychodziły właśnie takie potrzeby, czy, że mieli, nie wiem, czy, czy że albo mieli dość, albo byli zmęczeni, albo właśnie może potrzebowali tego czasu spokoju i skupienia przed atakami szczytowymi, wtedy się izolowali, czy, czy, czy osoby, które na przykład samotność i, i, i jakieś lęki i napięcie nie, nie znoszą dobrze i, i szukały raczej towarzystwa i kontaktu. Myślę, że Myślę, że ta jednak potrzeba towarzystwa była, była większa, przynajmniej z moich obserwacji, um, niż izolowanie się.
0: Powiem Ci, Magda, że kilka razy podczas lektury byłam na Ciebie zła, moment tak. szczerości, ale zła mhm. dlatego, że tam niektórych, toś mocno oceniłaś, wiesz, porównania mhm. do Goluma i Gargamela i taka złośna niektórych um, szefów agencji też się pojawiła, ale w tym tak. też czuć takie emocje, um, że będąc w takiej mhm. sytuacji, no, wyławiamy pewne informacje z niektórych zachowań, i na, tako, na takie elementy oceny też sobie pozwoliłaś, dlaczego?
1: Bo ja powiem, <śmiech> trochę mm, trochę się wytłumaczę, <śmiech> powiem Wam prawdę, to, że ja tam wam dwa miesiące, też nie pozostawało bez znaczenia dla mnie i ja też tych warunków najlepiej nie znosiłam i to nie jest tak, że ja tylko pokazywałam jak zmieniają się ludzie i oczywiście rzeczywiście ja, ja nie napisałam o tym w książce, może powinnam jednak, natomiast ja też miałam ciężkie chwile i to jak innych odebrała, od, od, odbierałam, oczywiście było też przy, to też przez pryzmat moich emocji. I, uh -huh. e, natomiast czy jakakolwiek książka, czy jakakolwiek ocena jest obiektywna? No nie jest, cała ta książka jest moją subiektywną prawno, prawdą um, o Ewerescie. E, są tam fakty, natomiast tak jak mówisz, jest dużo... Oceny, jej było więcej, więc i tak w tej wersji wydanej jest jej mniej, bo, bo, bo redaktorka też o to zadbała trochę i czasem mnie ganiła za to, że, że może od takich osobistych ucieczek powinnam trochę bardziej stronić. Natomiast... No co ja mogę powiedzieć, niektóre charaktery były też bardzo, bardzo wyraźne i bardzo, nie wiem rzeczywiście, czy jeżeli ktoś inny by spotkał tych ludzi, czy tak bardzo odmienne miałby zdanie, bo jeżeli... Jeżeli w danej agencji nie wiem jest dziesięciu wspinaczy i oni też ze sobą rozmawiają, później rozmawiają ze mną i ja też zaczynam dostrzegać, że oni mają podobne wrażenia na temat jednej z osób, czy na przykład ewidentnie jedna osoba jest, albo ona się izoluje, albo tak, tak, tak wynika, że, że ona zostaje trochę odepchnięta, może nie odepchnięta, ale... Mm, Ludzie tak się o niej... Nie. Mhm. Tak, dlatego, że ona po prostu ma negatywny wpływ też na innych, bo, no, bo może też ona coś przeżywa, tylko, że jaki jest margines na emocje innych ludzi w momencie, kiedy my też mamy jakiś cel do zrealizowania, bo jeżeli ktoś wchodzi na Everest, a na przykład w grupie ma osobę, która zaraża, nie wiem, negatywnymi emocjami, która jakoś wpływa źle na komfort naszego przebywania tam, no to może siłą rzeczy to się tak dzieje, że, że mamy mniej cierpliwości i takie konflikty, chyba też i przyjaźnie, tak samo, ale konflikty i, i i animozje bardziej są podkreślane i to bardziej tak wychodzi
0: po prostu. Tak, ty piszesz między innymi o, jeden z, o takim przypadku, kiedy ktoś się umawia na to, że wchodzi razem na szczyt i to ma być pierwsze wejście greckie na szczyt, no, ale okazuje się, że się pojawia prawie grecka tragedia, czyli konflikt dość mocny, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze zdążyły powiedzieć o szerpach i bardzo Ci oh. dziękuję za ten wątek, bo bardzo często się nie zastanawiamy nad tym, jednak kiedy nie jesteśmy oczywiście w świecie górskim jako laicy, że nie byłyby możliwe wejścia na EWRS, gdyby nie praca tych ludzi, a inna sprawa, że dla nich często to jest jedyna opcja pracy. Ty piszesz takie ważne zdanie na temat jednego z szerpów, który w zasadzie on się nie zastanawiał, czy on by wolał robić coś innego w życiu, no bo on po prostu nie ma innej opcji, no, więc on nawet sobie na takie myślenie nie pozwala to poznali jednego z nich, to jest szansa, żeby spojrzeć w kolejne piękne oczy opowiedz trochę o tym człowieku, który 20 lat czyli połowę swojego życia spędził wspinając się na góry, 11 razy stanął na ewereszcie. tak?
1: Tak, to był pierwszy Szerpa, który mi powiedział, że się boi że niekoniecznie lubi się wspinać i że się boi, jak się wspina. I to mi tak wtedy otworzyło oczy, że no i to właśnie to jest to, nad czym ludzie się nie zastanawiają, że to nie są nadludzie, że to nie są maszyny, że oni mają takie same <grym> emocje yy, jak każdy inny yy, i że mogą się bać po prostu wspinać na tę górę. Mogą nie mieć wyjścia yy, innego, ale to nie znaczy, że. To nie znaczy, że się nie boją, to nie znaczy, że woleliby robić co innego. No a później, im więcej rozmawiałam z nimi, tym, tym, tym właśnie bardziej dowiadywałam się o tym, że to nie jest że to nie jest dla nich chleb powszedni to wchodzenie na Everest, że mimo tego, że wchodzą 11, nie wiem, 15, 20 razy, no to, że nadal, nadal towarzyszą temu duże emocje. Jest to strach albo na przykład niechęć.
0: A powiedz jeszcze o tych, którym się udało, myślę o takich gwiazdach w świecie szerpów, Ty wspominasz Pasanga Tendiego. E, szerpe, który za pomocą sponsorów e, no, poprawia jakość życia w swojej wiosce, zaczyna dbać o ludzi. To też są takie sytuacje, które pokazują, że swój własny sukces m, można przenieść na część swojej społeczności. To fantastycznie działa. Uh,
1: no, no tak, tak, tak. Tak jest. Tylko, że um... Jest kilku, jest, jaka, jest kilku szerpów, którzy rzeczywiście mieli wpływ na, na ich sytuację społeczną, że zaczęli, no, rzeczywiście osiągnęli jakiś sukces, ileś razy weszli na Ewerest, ale nie tylko, nie, nie, nie na tym poprzestali, bo zaczęli po prostu głośno o tym mówić, ktoś też nie wiem, nimi się zainteresował, zaczęły powstawać filmy o szerpach i film z Kubarskiej że...
0: będzie można wkrótce zobaczyć właśnie o jednym z szerpów powstaje platforma do Agents Gravity, od razu Państwu mówię w połowie grudnia tak, i w tak, ścianę tak, cieni tak. będzie można zobaczyć bardzo ciekawy dokument
1: i rzeczywiście kilku szerpów też wyjechało za granicę nie chcę powiedzieć, że dorobili się jakichś dużych pieniędzy, ale na pewno w porównaniu do tego co mieli co mają nie wiem ludzie z ich wiosek i oni inwestowali w w edukację, ale też w takie właśnie e, w edukowanie ludzi na świecie, żeby wiedzieli, jak ciężka jest praca szerków i, i, i mi też na tym bardzo zależało, bo ja, dla mnie to też było odkrycie i tego ludzie nie wiedzą przecież, e, że w, w sezonie wiosennym, tym komercyjnym absolutnie nikt, nikt nie wszedłby na Everest gdyby nie Szerpowie i myślę, że ludzie nie, nie zdają sobie po prostu z tego sprawy, bo to też tak działa że jeżeli ktoś wejdzie na Everest, człowiek z zachodu w cudzysłowie no to jest gwiazdą, prawda e, mówi się o nim, jest zapraszany do telewizji, czasem rzuca pracę e, zostaje mówcą motywacyjnym no historie są różne e, ale on na Ewers przecież wszedł raz tylko i to nie bez pomocy. A szerpowie, którzy wchodzą 11, 15, 20 razy, czy ktoś na świecie o nich słyszał, czy oni są bohaterami, mimo tego, że weszli 20 razy więcej niż ktoś, yy, yy, niż ktoś kto właśnie jest bohaterem w danym kraju, no o tym się w Często ogóle nie mówi. Z
0: innym sprzętem, prawda? W dużo gorszym obuwiu, w dużo gorszych teraz już, teraz,
1: teraz mhm. już, Teraz już nie, teraz tak naprawdę no, w jakim w jakimś stopniu to się już wyrównało, że, że agencja w większości szerpom mhm zapewniają dobry sprzęt, ciepłe kombinezony. Natomiast nadal, no nadal i ja nie wiem, czy tak do końca ludzie, którzy później się chwalą swoimi sukcesami, przyznają się do tego, że bez szerpów by nie weszli, że ten sukces nie byłby możliwy. Ja lubię tak, tak powtarzać, ale taka jest prawda, że, że po prostu 90% sukcesu ludzi, którzy wchodzą na Everest, to są szerpowie, bo oni chociażby przecież muszą po jakichś linach się wspinać, a kto te liny zakłada, szerpowie, nikt przecież by tego nie zrobił, już pomijając późniejszą pomoc taką no i techniczną i fizyczną w czasie wspinaczki.
0: Magda, chyba się zaraz posypią zaproszenia do ciebie na festiwale. Pan Łukasz pyta, czy tylko ja tak czuję, że Magdę zobaczymy za rok na festiwalu górskim. Moi drodzy, ja już byłam w, w na to. Mój rok
1: festiwalowy się zakończył.
0: A słuchaj, kolejna propozycja, pani Marlena, może na Krakowskim Festiwalu Górskim, ja który będzie online i już Ach, bardzo niedługo będzie ja wam...
1: Dziękuję bardzo, już byłam w zeszłym roku na Krakowskim No to moja festiwalu. droga, jak i na Krakowski, to
0: jeszcze opolski Polski Festiwal Górski. Ja masz zaproszenie tutaj od pani Natalii. Hmm?
1: Od pani Natalii mogę mieć, ale czy do organizatorów festiwalu? Mm. No, pani pani, pani, pani Natalia, na
0: Proszę lobbować w tej sprawie. Tak, proszę bardzo. To, słuchaj, chciałam pokazać jeszcze taką twarz, którą wszyscy fani górskiego świata z pewnością kojarzą. Hmm, powiedz, jak doszło do tego spotkania? No i chyba byłaś zobowiązana przez długi czas do milczenia.
1: Nikt nie wiedział, że w 2019 roku w bazie pod Everestem będzie Elisabeth Rewol która przecież nam Polakom jest tak dobrze znana. Ja się dowiedziałam, rozniosła się plotka, że ona jest w bazie, ja już nie pamiętam od kogo się dowiedziałam, chyba aha, tak, od, od Serbaza, który był w mojej wyprawie, który znowu poznał ją kiedyś, on, był, on jest pakistańczykiem, on ją poznał kiedyś w Pakistanie i on wiedział, że ona się chyba będzie wspinać, Później od, później w namiocie internetowym, który, który był takim centrum spotkań i dowiadywania się ciekawych, ciekawych rzeczy, um, spotykałam chłopca, który mi powiedział właśnie, że Eliza Petra jest w jego, w jego obozie. To była tajemnica, ona się nikomu do tego nie przyznawała, nie chciała, żeby media o tym wejściu wiedziały, że ona, że, że ona się wybierała właśnie na Everest, a wybierała się jeszcze na Everest i Lotse. E, więc była tam w tajemnicy. Jak ja się dowiedziałam, że ona tam jest, e, ale wiedziałam, że... Jest tam w tajemnicy. Tak się zastanawiałam, czy ja powinna jej szukać, że skoro ona nie chce być znaleziona, no to czy ja by na pewno powinnam, No ale z drugiej strony e, później
0: sobie taką szczęśliwą. Miałam zadanie i cel, nie?
1: No, miałam zadanie i cel, ale tak jakoś. W... No nie lubię, <śmiech> chyba nie lubię tak, e, jeżeli ktoś się ukrywa, no to jednak, żeby go tutaj e, na światło dzienne wyciągać, w każdym razie się przełamałam i stwierdziłam, no dobrze, może mój mój, mój mój cel jest na tyle ważny, że ja mogę chociaż zapytać, czy ona by się zgodziła porozmawiać. No i ona się zgodziła porozmawiać i to było były bardzo, dwa bardzo ciekawe spotkania, bo się z nią spotkałam przed jej wyjściem i po jej zejściu z, z obu szczytów. Um, ale obiecałam, że nie będę mówić do zakończenia wyprawy, czy tam do momentu, aż ona się do tego przyzna, że nie będę mówić o tym, że ona tam jest, no bo ona jednak od tego rozgłosu medialnego bardzo chciała uciekać i, nie, no i chciała po prostu w spokoju cieszyć się tymi swoimi wejściami, inaczej niż, niż było wcześniej.
0: Słuchaj, to ja jeszcze pokażę nam Mary, która powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Myślę, że to oczywiście jest jeden z przykładów, dlaczego ludzie się wspinają. Dla mnie to było zaskakujące, ale myślę, że w tym też może być trochę prawdy w przypadku niektórych. Wspinaczom brakuje wewnętrznego potwierdzenia wartości, dlatego szukają go na zewnątrz, dlatego tak desperacko potrzebują ekstremalnych osiągnięć no bo z jakiego innego powodu byśmy to sobie robili? I ona tutaj sobie pozwala jakąś taką prawdę o sobie i przyznanie się do tego, że z różnych względów, i myślę, że każdy z nas takiego potwierdzenia własnej mm. wartości szuka, nie trzeba się wspinać w górach, ale każdy z nas potrzebuje takich społecznych głasków, ja to tak nazywam, mm -hmm. żeby ktoś nam powiedział, że napisaliśmy dobry tekst, nie mm -hmm. wiem, przeprowadziliśmy dobry wywiad, zrobiliśmy ciekawą prezentację, każdy z nas czy chcemy, czy nie tego potrzebuje i temu dodaje skrzydeł. Zastanawiam się Magda, co Ciebie najbardziej zaskoczyło, bo jadąc na taki wyjazd, człowiek sobie jakiś tam scenariusz w głowie yy, układa, oczywiście jest otwarty na zmiany i na to, jak to życie weryfikuje, ale na ile twoje wyobrażenie tego, co usłyszysz, jakich ludzi spotkasz, o jakich motywacjach usłyszysz, różniło się od tego, co zostałaś na miejscu, co było dla ciebie największym zaskoczeniem?
1: wszystko było dla mnie zaskoczeniem, bo to też tak było, że ja bardzo pilnowałam się, żeby nie mieć jakichś oczekiwań, że właśnie że spotkam takich ludzi i takich, że zbiorę taki taki materiał, że tego, tego się dowiem. Wszystko było dla mnie zaskoczeniem, bo ostatecznie ja nic o tym nie wiedziałam i y, nie wiedziałam do końca, jak ta baza wygląda. Y, nie mówi się, wiesz, nie mówi się o tym komercyjnym Everestie tak naprawdę. Zobacz, jak dużo powstaje książek, właśnie wspinaczy o wejściach. Y, o ich wejściach, czy o jakiejś konkretnej górze, a tak naprawdę o tym komercyjnym, obecnym Ewerescie my za wiele nie wiemy, bo, bo trochę tak jest, że że, że ludzie tam już nie chcą jechać, właśnie dlatego, że on jest taki komercyjny, że uważają, że tam już nie ma za bardzo czego szukać, że to już nie jest temat dla wielu, albo na przykład ci, którzy się wspinają, nie będą się wspinać wiosną, no bo przecież w tym, w tym całym tłoku nie chcą być pod Everestem. W każdym razie, dlatego wszystko było dla mnie zaskoczeniem, bo ja nic absolutnie o tym nie wiedziałam, ale zobacz też na przykład to, te informacje, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że na przykład na Ewerestie są śmieci. No mhm. i co, okazało się to, tak ostatecznie nie do końca prawdą, ale też no jak mamy to zweryfikować? No media wiesz, powtarzają ciągle, ciągle te same informacje, wykorzystują zdjęcia sprzed lat, więc to też było dla mnie na przykład dużym zaskoczeniem, że o ewaryście się mówi bardzo, bardzo dużo nieprawdy. Więc z jednej strony, tak, no może zaskoczeniem było to, ile mitów można zburzyć na temat wchodzenia na Everest, a z drugiej to, że absolutnie spodziewałam się poznać tak różnych ludzi z tak różnymi historiami. Ale jeszcze właśnie z, tym, z, tą z tą powtarzaną nieprawdą śmieci to jest jedna sprawa a to, że można kogoś na Everest wnieść na przykład. No, co ja mogę powiedzieć? No, może ja też bym w to uwierzyła. No bo, no, bo skąd bym mogła wiedzieć, że jest inaczej? No, nie, a ktoś ostatnio też mi bardzo, bardzo ładnie to, to zobrazował, bo ja oczywiście się kłócę w cudzysłowie z ludźmi i mówię: Nie, no, naprawdę nie można wejść. No, gdzie tak słyszałeś? No, słyszałam, słyszałem, ktoś tam mi mówił, że kogoś wniesiono. Ehm, ktoś mi powiedział: A czy na przykład kiedykolwiek kogokolwiek wniesiono na rysy? No nie. <laughs> Więc dlaczego by kogoś można było wnieść na Everest? No nie, no też nie jest to, też nie jest to możliwe.
0: Zaznaczyłam sobie taki fragment, w którym Mike mówi do ciebie. Nie możesz kupić szczytu, ale możesz kupić większe szanse na jego zdobycie. Nie można nikomu mówić, to też jest ważne, w jaki sposób powinien się cieszyć górami. Niech każdy robi to po swojemu. Niektórzy chcą tylko odhaczyć Everest, dla innych to marzenie życia, bo wychowali się czytając o kukuczce, mesnerze. Niektórzy chcą być sławni, inni chcą powiedzieć, że weszli na Everest, żeby pokazać, że odnoszą sukcesy a niektórzy chcą być częścią historii tej góry, więc to, to jest ta, ta wielorakość tak, przy różnych tak, motywacji. motywacji tak. Ale powiedziałaś to słowo o, o komercyjnym Everestie. Zresztą na opłatę twojej książki jest bardzo ważne zdanie, że są kraje, które mają ropę i są kraje, które mają Everest, i też Nepal no, na tym Everestie najzwyczajniej w świecie zarabia. Ale powiedzmy jeszcze trochę, bo wspomniałyśmy o Szerpach, Ice o tych doktorach, Icefall którzy. Doctors. Icefall Doctors, bo to też jest no, ciekawa formacja, chciałabym powiedzieć, górsko-medyczna, no tak powiedzmy. Tak, tak.
1: To, to jest kolejna organizacja pozarządowa, czyli kolejna organizacja, która dobrze działa w Nepalu. Icefall Doctors to jest grupa szerpów po prostu, którzy zajmują się poręczowaniem tej drogi, właśnie tej części drogi na Awares, czyli, czyli Icefall, tej, tego uważanego za najniebezpieczniejszy odcinek i oni później um, oni na początku sezonu, oni otwierają sezon czyli oni tam zj zjawiają się pierwsi w bazie, mm, szukają drogi przez Icefall, zakładają liny, drabiny żeby każdy później mógł przez ten um, Icefall przejść I oni dają sygnał taki agencjom, że Icefall jest gotowy, jeżeli chcecie, no to teraz możecie um, już próbować um, aklimatyzacji pierwszych e i oni później codziennie dbają o ten, o ten Icefall, o tę drogę i sprawdzają stan tych drabin, um, jakiś tych śrub lodowych, żeby żeby, żeby wspinacze ze swoimi śrubami mogli o każdej porze nocy i dnia przez ten Icefall przejść. No i na sam koniec, na sam koniec, i to była to jest data zawsze ustalona, 29 maja w tym roku, w roku 2019, zamykają Icefall oficjalnie i przystępują właśnie do zdejmowania całego tego sprzętu z z lodospadu kumbu, ale też to było dla mnie zaskoczeniem, bo na przykład rozmawiałam z nimi yy, i tam tak samo y, szerpowie się boją, niektórzy od lat pracują, są y, starymi wegami, można powiedzieć, ale są chłopcy na przykład, którzy pojawiają się na jeden sezon i nigdy nie wracają, bo stwierdzają, że to nie jest jednak na ich nerwy, że może jednak spróbują założyć jakiś mały interesik w Katmandu, może zajmą się uprawą ziemi, bo ten Icefall jednak okazał się dla nich zbyt straszny, ale to znowu pokazuje to, że właśnie Szerpowie nie są nad ludźmi wcale, oczywiście, że są, ale wcale, wcale nie są jednocześnie, bo tak samo się boją.
0: Magda, Państwo są bardzo czujni, ale no. akurat przypominają piękną historię, że akurat na rysy kogoś wniesiono, tak, to faktycznie była taka historia wniesienia niepełnosprawnego chłopca, ale to też jest siła przyjadza. Tak, e, niesamowite, bardzo dziękujemy Państwu to i cieszę się, że ta energia tak między nami to krąży, ale wiesz, no, w takim <laughs> sensie, wiesz, kogoś kto jest sprawny, no, nikt, a tutaj mówimy o tym, że nikogo nie wniesiono, nie. kto jest sprawny też na wers, ale niesamowite, że, że faktycznie ta historia, Dobrze. bardzo dziękuję pani Marcinie i jeszcze ktoś nam tu jeszcze przypomniał. E, bardzo ładne pytanie od Pana Pani Piotrze, ja w ogóle mam słabość do Pana pytań, bo my się już mamy tutaj dłuższą znajomość. Pani Magdo, mówi się, że w góry jedzie się po coś. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że w góry idzie się po to, aby coś zostawić. Czy Pani się udało?
1: Ojej. Jedzie się po coś. Mówi się, że w górach <śmiech> idzie się po to, aby coś zostawić. Nie wiem. Co zostawić na przykład? Ja część siebie. E, tak, tak. Bardzo, to, to nie, no to, to jest bardzo takie pytanie wymagające jednak dłuższego zastanowienia, bo ja teraz coś, coś powiem, a zaraz będę chciała się wycofać, jak tylko zejdziemy z wizji.
0: Dobra, to, to umówmy <słuchaj> się, że odpiszesz panu Piotrowi, Odpiję jak, jak przemyślesz, o, przemyślesz. Tak, ja tak pan bo muszę się, się już nawet... bo rzeczywiście... Bardzo ciekawe pytanie kolejne, które zresztą się pojawia ten wątek w Twojej książce, Pani Magdo, a czy łatwo było przyzwyczaić się do codzienności na niesinach już po powrocie i czy w planie jest kolejny projekt? To jest bardzo ważny wątek Magda w Twojej książce, że kiedy człowiek wraca po wereście, o tym też mówią Twoi bohaterowie, po takim projekcie, który absorbował ich wyobraźnię przez wiele, wiele miesięcy, to potem strasznie ciężko jest znaleźć taki cel, który by temu dorównał, więc jak było strasznie w tym przypadku, ciężko. jakie były relacje tych wspinaczy?
1: Um, bardzo ciężko się przyzwyczaić do codzienności, wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że im większy cel, im um, im bardziej, ale to do wszystkiego się odnosi, im większy cel, im bardziej egzotyczna podróż, im więcej czasu spędzamy gdzieś, tym, tym trudniej jest wrócić do rzeczywistości. Też ten czas pod rr jest taki specyficzny, bo jest się zamkniętym w bardzo małej przestrzeni przez bardzo długi czas, no teraz już nie tak całkiem odcięci od świata, są tam ludzie, bo jest internet, ale mimo wszystko czasem inaczej płynie, to jest taki mikroklimat zupełnie inny, z takimi właśnie dużymi emocjami, z tym, że jest się z ludźmi bardzo blisko, bo jest, się, bo jest się na nich skazanym, ale jest to też taka bańka, bo myśli się tylko o jednym, myśli się ostatecznie o tym celu i nie wybiega się dalej w przyszłość, no bo, no bo przecież nie wiadomo, co będzie dalej, bo najpierw jest wielki Everest. A później przychodzi pustka. I to, e, I to właśnie w relacjach, w wielu relacjach moich e, bohaterów, był największy problem, że e, po tych dwóch miesiącach, ale też przecież po kilku latach wypełnionych jednym celem, e, nagle tego celu brakuje i nagle brakuje tych wielkich emocji, tych endorfin, i, 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 i tego szczytu, czyli tego tej kulminacji tych kilku lat przecież przygotowań. E, jest ciężko. I tak naprawdę ja dochodzę coraz bardziej do tego wniosku, bo to w książce o tym pisałam, ale im bardziej o tym myślę, tym bardziej to rozumiem, że myślę, że oni też, że Everest nie jest magiczną górą wcale, że, że on w sobie nie ma takiej magicznej siły, żeby, żeby dać odpowiedzi czy żeby sprawić, że. Że to życie po Ewareście będzie łatwiejsze, że, że ono będzie fajniejsze, że w nim się wie, więcej będzie wydarzać dobrych rzeczy niż przed. Że tak naprawdę z Ewarestu schodzimy do takiego samego świata, e, jaki zostawiliśmy i nadal trzeba się mierzyć z tymi samymi problemami, jakie w tym świecie
0: były. Pani Ania napisała, że słuchając ciebie górsko zrobiło się nawet w Londynie, za co Ci bardzo dziękuję. O, proszę, Jerzy, jest bardzo ciekawy. A jak jest z życiem uczuciowym, czy zawiązują się miłości, romanse? O, tego wątku w sumie nie poruszyłaś, więc off the record, poproszę.
1: Uh, what happens in base camp stays in base
0: camp, jest to takie zdanie powtarzane w bazie. Które pozostawia sporo miejsca na niedomówienie.
1: I chyba starczy, ja stwierdziłam, że w książce nie będę poruszać takich tematów, bo nie chcę, żeby stała się jakimś po prostu tanim romansidłem. Natomiast życie uczuciowe w bazie jest. Um, tak, jest. A kropka, ponieważ... kropka, czy przecinek? Nie, 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 ja już powiedziałam zdanie pierwsze, które wyjaśnia wszystko
0: Okej, okay, bardzo dziękuję za odpowiedź, drodzy Państwo ostatnie trzy minuty na zadawanie pytań więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś ciekawość, którą chciałby zamienić na pytanie, to proszę to robić teraz a ja mam dobrą informację, o której wspominałam na dzień dobry czyli książkę od Pana Piotra z wydawnictwa SQN, która szuka domu i Magda, bardzo bym chciała żebyś mi powiedziała taką liczbę cyfrę swoją ulubioną od 1 do 20 załóżmy i, I ten numer, który wypowiesz, e maila, który wpadnie do mojej skrzynki, zaraz Państwu podam adres, zostanie nagrodzone i prosto z wydawnictwa SQN do Państwa do Domu Kurier. Czyli teraz wszystkim radzę swoją szczęśliwą życzę.
1: Dobrze. Teraz? Teraz. To nie teraz. Wszyscy w totolotku będą podstawiać. No. Uwaga, szczęśliwy numerek Magdy to pięć.
0: No to drodzy Państwo, czekam, rozmawiam, bo lubię, gmail.com i jeszcze raz powtórzę, bo tak się skoncentrowałam na powiedzeniu adresu, że zapomniałam, Pięk. który numer, pięć, to zaraz otwieram skrzynkę, zrobię to, to nawet ciekawa. podczas tej transmisji, dobrze, żebyśmy wiedzieli, o kogo, do kogo trafi, czekamy na maile. A ja, Magda, jeszcze od razu powiem Ci, że będę kontynuować jutro tematy górskie. Od razu Państwa zaproszę. Będę miała szansę na spotkanie z alpinistą Marcinem Tomaszewskim, który znany jest w środowisku górskim jako Yeti. Porozmawiamy o jego książce Tato i to też jest ciekawy wątek dotyczący tego, jak rodzicielstwo wpływa na to, czy ta granica ryzyka nam się, w którą stronę nam się przesuwa mm -hmm. i jak, jak bycie rodzicem wpływa na... Wspinacza. Marcin na początku swojej książki pisze o tym, że kiedyś, gdyby go zapytano, kim jest, powiedziałby bez problemu alpinistą, a teraz mówi tatą, który się wspina, co pokazuje jednak zmianę perspektywy. A z kolei w poniedziałek, drodzy Państwo, będziemy mówić też o zdobywaniu Everestu, ale w kompletnie innym znaczeniu, bo ja mam wrażenie, że każdy z nas ma swój Everest. Naszymi gośćmi będą Janna Górska i Robert Schulz. Janne Państwo znają z telewizji Polsat News, gdzie jest gospodynią programu Nowy Dzień, I był taki czas w jej życiu, kiedy występowała na antenie w Peruce o czym jeszcze widzowie nie wiedzieli, nawet komplementując nową fryzurę. A zaraz po czterogodzinnym programie na żywo jechała do Centrum Onkologii stoczyć kolejną rundę walki z rakiem. Na szczęście ten rozdział swego życia ma już zamknięty i szczęśliwie może się dzielić swoim doświadczeniem z innymi. Razem z Robertem, ze swoim partnerem napisali książkę. Książkę Dziad on silny, myśli silniejsi. O niej też będziemy rozmawiać, to w najbliższy poniedziałek o 20.30. Magda, to co? Wracamy do... Naszych liczb ukochanych. Ty powiedziałaś piąteczka. Dobrze mm. pamiętam. To teraz ja otwieram skrzynkę, żebyśmy mogli pogratulować tutaj e, osobiście. Państwu dziękuję za spotkanie. Ale jeszcze jest pytanie. To. O, bardzo dobrze. Ja zadam pytanie, tym mm. już odpowiadać, jak będę sprawdzać skrzynkę. Okay. Jeszcze jedno pytanie do obu pań. E, czy możecie na takie rozmowy spotykać się cyklicznie? Moja droga, no. jesteś gotowa na cykl górski?
1: E, dobrze.
0: <laughs> Państwo tutaj składają zamówienia, my będziemy realizować. Poproszę jeszcze o dłuższe pytanie, bo ja muszę otworzyć skrzynkę, drodzy Państwo. Dobrze, to ja powiem e... o czymś a, a O, jest skrzynów. pytanie. Dobrze. Uh -huh. Pani Paulina, bardzo dziękuję. Mówi, że pięknie, cudnie się słucha i pytanie do Ciebie, czy wrócisz do Basecamp? Nie. A skąd taka zdecydowana To jest odpowiedź? bardzo
1: rozwinięta odpowiedź. Nie, nie, nie. Może wrócę, ale na pewno nie w najbliższym czasie, myślę, że potrzebuję odpocząć, nie czuję potrzeby, tam no tak jak mówiłam, było do, dużo dobrych i dużo, i dużo złych emocji, złych w sensie trudnych, mm -hmm. i zdecydowanie czuję potrzebę przerwy, i tak samo jak skończyłam pisać książkę, to też czułam taką potrzebę odpoczęcia od, od tego wszystkiego, poza tym na razie nie wracam w Himalaję, marzą mi się
0: inne góry teraz. O, jak pięknie pan Marcin podsumował, rozumiem, że w badzie łatwiej się zakochać niż zaparzyć herbatę, miło było się spotkać w piątkowy wieczór, no faktycznie to chyba szybciej, szybciej działa, bo na herbatę trzeba poczekać w badzie. No pan Marcin się rozbroił, bardzo się cieszę, a ja już wiem, drodzy Państwo, kto był numerem 5, bo tutaj w tej skrzynce się dzieje bardzo no to dużo, to musi być pan Marcin. Pani Ola H, ponieważ jest rodo, to ja nie mogę z nazwiska, w mailu jest hasło Olunia i coś tam jeszcze jest dalej, ale nie mogę Państwu okay. powiedzieć, ja za chwilę Pani Olu po naszym spotkaniu do Pani napiszę, żeby Pani miała już stuprocentową pewność, że Pani to Pani i książka Super. od Magdy trafi w Pani ręce. I wiesz co, ja jeszcze przypomnę zdjęcie, które bardzo lubię, to zdjęcie w zasadzie od którego zaczęłyśmy, czyli Dina, niech nam się tutaj pojawi, bo ją znowu gdzieś niesie, chyba mogę hmm. powiedzieć, że znowu złożyła papiery i znowu będzie gdzieś chciała podróżować dalej, to gdzieś już to pytanie wybrzmiało i na finał niech teraz wybrzmi, ktoś pytał Cię o kolejny projekt, czy to już jest w głowie, czy dajesz sobie czas, żeby się nacieszyć tym, co się udało zrealizować?
1: Moi drodzy, Dee złożyła papiery, żeby gdzieś wyjechać, a ja bardzo bym chciała złożyć papiery, żeby, żeby na razie nigdzie nie wyjeżdżać. Ja wiem, że ludzie mi życzą, żebym, żebym zrealizowała teraz jakiś kolejny ciekawy projekt, a ja moim największym wyzwaniem, takim osobistym, jest próba wytrzymania w jednym miejscu przez dłuższy czas i trochę zapuszczenia korzeni. To jest moje wyzwanie na teraz. To jest mój projekt.
0: Magda, to powiem Ci, że trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki i za wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Tak jak wspominałam, każdy ma swój Ewerest, o którym teraz myśli, często jakieś metaforyczne więc trzymamy mocno kciuki, żeby się udało. Pięknie Pani Bata podsumowała. Słuchaj, Magda, masz dobry uczynek tam w niebie zapisany. Moja radość z Waszej rozmowy przerasta Ewerest. No. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Magda Lasota. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Ja Książka to W Cieniu Ewerestu. Była dzisiaj pretekstem no, do spotkania, do rozmowy dziękuję. o pasji, życiu. Wszystkiego dobrego, Marta. Pięknie dziękuję Państwu i
1: Tobie. Dziękujemy.